0: sağlarımızı sunduğu Eurocast'in 18. bölümünden herkese merhabalar. play ilk haftasının ardından Utku Şahin'le beraber serilerin gidişatını değerlendireceğiz. Merhaba Utku, hoş geldin.
1: Merhaba abi, nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim vallahi teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ne olsun, evet. idare ediyoruz.
0: Eee, maçım...
1: efendim? Ortalama diyelim yani. Böyle ortalama. Ne
0: ha, şey, e... O kelimeyi hep unutuyorum. Neyse tamam ortalama. Tamam <gülüyor> peki. Ortalama lik kabul ediyoruz. Peki o zaman. Ee, i̇lk eşleşmemizle başlıyoruz. 1-8 <gülüyor> eşleşmemiz ve en böyle alev alev yananlardan birisi. Gerçi hepsi alev alev yanıyor. Real Madrid tanesinde de. Ee, Fenerbahçe Calgiriz. Kalmaz. <gülüyor> ee, ben iki maçı da salonda izledim. Yani... İlk maçtaki o 33 sayılık farkın ardından tabii ki herkesin aklına yani yuroligi takip eden yakından takip eden herkesin aklına Montepasquis Siena, Olympiakos gibi geçen seneki Real Madrid, Panathinaikos gibi veya işte pek Aha. çok örneği var bunların. Onlar aklına geldi insanların ikinci maç için endişe duyanlar da vardı ama şeyde merdivenden inerken falan ara ara kulağıma gelen sesler arası bu seri bitti öldürdük Galatasis diyenler de vardı ki ben evet. de o maçlık yani bayağı böyle çok sağlam ez, ezdiğimizi düşünüyordum. Evet. Ve şey, eee Brandon Davis ilk basketini son çeyrek ya yani maçın bitimine 5 dakika kala falan attı yanlış hatırlamıyorsam. Son çeyrekte attığına eminim de.
1: Sadece evet. 3 sayısı var, bir tane sayı isabeti var.
0: Evet, işte 3. sayı 3 sayısı vardı yani o ilk basketini attığında. O da son çeyrekteydi. Evet. Yani inanılmaz sert bir savunmayla Celgirisi çok iyi yıldırdık. Fakat ikinci maça Sebebin ne olduğunu tam kestiremiyorum. Fenerbahçeli oyuncuların bence biraz konsantrasyon eksikliğinden de kaynaklı. Sen yazında da belirtmişsin. Evet. Yani mesela a, a, a, Milagnes şuta çıkarken ki de, adam değişimi yapıp orada Milagnes'i karşılaması lazımdı. Yani Milagnes'in şutuna el göstermesi lazımdı ama hiç çıkmıyor. Bunun gibi, bunun örnek olabileceği şekilde bir konsantrasyon eksikliği olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Jalgerist'in sertliğine de Hakemler de biraz müsaade etti bence. Ki salonda da zaten çok ciddi tepkiler oldu. Ee, benim söyleyebileceklerim şimdilik bunlar sana pas atıyorum. Butkan, buyur.
1: Sen neler söyleyeceksin? Ee, şöyle. Şimdi ilk baştan başlarsak. Aslında iki takım da mümkün olduğunca diğerinin konfor alanlarını sınırlamaya çalıştı. İşte, Zalgiris bizi dinleyenler dikkat etmiştir. Sürekli gardlara baskı yaptı. Fenerbahçe'nin sürekli forvetlerde oynamasını zorladı. Gudrich'ten işten zorladı işte topun Gudrich'e gitmesini zorladı, karın çekmesini zorladı ve Fenerbahçe çok uzun süre kartlarından katkı alamadı. Diğer tarafta Fenerbahçe ise pot altını inanılmaz kalab- kalab- kalabalıklaştırdı. Yani işte Dato Mesi, işte Brandon Davis'ten bahsettiğim, neden bi- sadece bir isabette kaldı? O işte Zalgiris ikili oyunları sonrasında hiçbir topun net bir şekilde aşağı inmesine izin vermedi Fenerbahçe. Top kaybı yaptırdı ilk çeyrekte alt top kaybı var Zalgiris'in. Ee, bir de altta bahsediyorsun değil mi ilk yarıyı? Evet, diyerek. ilk baştan. İlk baştan bahsediyor. Şimdi bu kadar iki takım da birbirine saldırırken işin e, işim belli bir noktada kaliteye dönceye belliydi. Çünkü iki takım da fiziksel olarak cevap verdi, ilk planlarını e, engelledi. E, bundan sonra artık biraz kaliteye dönecekti iş. Öyle de oldu. Fenerbahçe Kayınç'ın çok iyi oynaması sayesinde. O hatırlarsın belki. iki tane evet. elle soktu. Yani evet. normal geçen sene bu adamı son şutlarda atsın diye bırakılan bir adam bu. Neyse Fenerbahçe kayın soktu. Guduz soktu. Şöyle bir yapı oluştu. Koç orada çok akıllıca bir iş yaptı bence. Sulukas'ı aldı. Dixon'ı koydu. Şimdi neden bu önemli? Sulukas çok değerli bir oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ve Fenerbahçe taraftarını gereksiz düşündüğüm bir oyuncu. Bazen. Çünkü bana bazen geliyor işte Sulukas'tan çıkamaz mıyız diye sorular geliyor. Yani şu an Fenerbahçe'nin Avrupa'da Sulukas'tan çıkıp alabileceği gar sayısı çok az. Alabilip alamayacağı da çok büyük soru işareti. Çünkü yani zaten 3-4 takımda toplanmış büyük bütün yetenekli oyuncular. Onlardan bir oyuncu almak çok zor. Alttan evet. gelen bakıyoruz. Öyle bir isim var mı? Tartışılır. O açıdan olmadığı için siz teminleyen suluk hastalar çık- çıkmaya çalışması Fenerbahçe'nin büyük bir intihar olur.
0: Zaten Mes- alttan gelenler de genelde o bahsettiğim büyük takımlarda oluyor. Mesela şey Facundo Campasso belki örnek verilebilir. Hani alttan geliyor derken. Ya yani, evet, yani, işte. Onda yaşı çok genç sayılmaz ama hani Yeni yeni Euroleague'le baş gösteriyor o yüzden söyledim.
1: Tabii tabii ama mesela geçen seneki Zagris gibi Pangos Miçiş'te yok alt takımlarda. Evet. Yani evet. Gidebileceği birisi de yok şu an. Ee, şimdi orada obradı çok akıllıca bir şey yaptı bence. Dixon'ı alarak topun ve temponun mümkün olduğunca sette artmasını sağladı. Ee, öyle olunca da Fenerbahçe 3 tane birebir üzerinden sayı üretebilen oyuncuya sahip oldu bir yandan. O da Zaygelis'in sormasını çok fena etkiledi. Yani şimdi topa baskı yapmak çok değerlidir ama 3 tane oyuncu da, dev- ya da işte ne bileyim, birebir üzerine üretebiliyorsa yardım sormasını etkiler. Ee, birebir sormanın, e, işte konsantrasyonu etkiler. Öyle de oldu. Ve Fenerbahçe bir anda vurdu geçti. Evet. O kadar sert vurdu ki Zaygelis bir daha ayağa kalkamadı. Ee, maçın devamında Fenerbahçe hiç sertliği bırakmadı. Yani ben işte ne bileyim çok uzun süredir basketbol izliyorum. Bu kadar 40 dakika sertliğin bitmediği bir maç gerçekten çok az gördüm. Mesela Siena maçıyla aynı değil. Siena maçında eee Siena bir yerden sonra şut sokamadı. Şimdi burada Zagres'in kolay pozisyon olup da sokamadığını görmedik hiç. Aynı Siena maçından
0: bahsediyorsun.
1: 49 e, 41 89'luk maçtan. Yani ha, Siena
0: Olympiakos'ta oynadığı 2011 play-off Evet, o maçtan
1: bahsediyorsun. O gün Olympiakos inanılmaz bir rüzgarla geldi. Siena şut sokamadı maç o, orada o şekilde. Yani tabii ki iyi soğuması vardı. Bir takım 41 sayattıysa kötü soğuma yaptı diyemeyiz ama ilk gördüğüm gibi sormaya aktı o gün. Fenerbahçe 40 dakika boyunca Zalgis'i dövdü. Yani şimdi Fenerbahçe'nin öyle bir huyu var. Yani şöyle bir huyu var. Fenerbahçe psikolojik üstünlüğü kaptırdığınız an sizi dövmeye başlıyor. Sizin sürekli üstünüze gidiyor. Yani hiç şey imkan vermiyor. Dur ya bir nefeslensinler imkanı vermiyor. İkinci kal- maçın son çeyreği gibi mesela. Evet. Geri adım attığınızı anladığı an Fenerbahçe saldırmaya başlıyor. Evet. Öyle oldu. Yani işte Sinanlar geldi. İşte bileyim Biberoviç'ler, Egehan'lar yani Hala konsantrasyonlar Ferhat Başnakal istekli olduğunu gösterdi. Ama işte dediğin gibi herkes bekliyordu bunu. Yani bu şimdi ben yazımda aynı şu, şu cümleyle başladım. Zarfırsın bir te, e, reaksiyon göstermemesi olağan dışı olurdu. Ya yani bunu Saras'ın açıklamalarından işte o yüzden açıklamalarından her şeyden okuyabilirdik. Yani e, öyle ezilmiş bir takım Yolik gibi bir yerde iki gün sonra cevap vermezse kariyerleri boyunca onu melek olarak kabul ederler. Ya, evet. Sarasın kariyerinin büyük bileki olurdu. Öyle söyleyeyim sana. Ee, o açıdan bekleniyordu. Burada eyni soru şuydı. Fenerbahçe bu reaksiyona nasıl reaksiyon verecek? Fenerbahçe o reaksiyonu veremedi. Bunun en büyük temel sıkıntısı Datoma ve Karien için e, ilk başlık o soğuma sertliğini sağlayamaması. Yani Fenerbahçe asla maçı fena soğumayla başlamadı. 3-4 dakika tekrar izlenen olursa fark etmiştir. aslında sert bir soğumayla başladı ama. Evet. Ben yazımda da belirttim. Ben bazen şey olduğunu düşünüyorum. Bu tarz maçlarda şut sokmanın, şut sokarak bak, şut sokarak başlamanın e, bazı problemler oluyor. Fenerbahçe yumuşadı. E, yumuşayınca da e, soğuma şut sokuyor çünkü hücüm so, akıyor. Ama soğuma bir andan sonra yumuşayınca zarflı nefes almaya başladı. Şimdi iki çok önemli seslik var. Birinci seslik şu. Geçen maç ilk maçta 1'de altı ile altta oynayan Zarligis dört tane dört tane top kay alttan top kay yapan Zarligis özür dilerim. Hı hı. İkinci maçta televizyon masasına giderken dört 4 ikilikle oynuyordu. Şimdi bu bu bile e, mentalitenin ne kadar farklı olduğunu gösterir. Evet. Keza üçüncü çeyreğin sonuna geldiğimizde Zarligis'in ikilik yüzdesi kaçtı abi fark ettim mi?
0: Üçüncü çeyreğin sonuna geldiğimizde yüzdeyi fark et- yani ben salondan izliyordum ama hani yani ne atsalar girdiğini fark ettim yani. Ya şey vardı bir tane pozisyon vardı. ve Veseli pot altında. Davis böyle hani yukarıda Veseli elini kaldırdığı için alttan böyle elini yukarı doğru topu salladı. Anlatabildim mi bilmiyorum pozisyonu. Yani Veseli'nin bacak izahsından topu yukarı salladı yani e- o bile
1: girmişti. Hatırlıyorum sorunu ama bak şimdi burada Zagris'in şansına gidemeyiz. Işte. Zagris şansla yapmadım. Fenerbahçe geri adım attı. Ve zaten evet. motive olarak geri adım atan, yani motive olarak oynayan bir tek maça karşı geri atım atınca Zerges inanılmaz bir yüzdeyle oynadı. Evet, tamam. Şimdi bir basketbol takımının 27-22'li ikilikle oynaması her zaman göreceğimiz bir şey değil. Ama Fenerbahçe buna izin verdi. Sıkıntı burada. Tabii, evet. ya, yani bunu Fenerbahçe'nin, ne bileyim ben 4 yıllık tarihinde Euroleague'de kaç maçta bu kadar izin verdiğini görmüşüzdür. Özellikle kendi evinde çok emin değilim. 22-27 22 ikilikten daha üzücü olanı Zalgiris 3. çeyrekte on 2'likle oynadı. Ya yani bunlar evet, hiç olmadan için kariyerimde olmayan rakamlar. Evet. İşte şimdi bence bunun mesela 3. çeyrekte Zalgiris'in asist sayısı 7. Fenerbahçe ilk başta 7 asist yaptı. Şimdi ilk başta çok karşılaştırmak istemiyorum. İlk maç biraz ekstrem bir örnek. Her gün olmayacak bir şey. Ama yani arada bu kadar dağlar kadar fark olması iki maç arasında Fenerbahçe'de oyuncuların belli bir problemi olduğunu gösteriyor konsantrasyon açısından. Şimdi bunu burada konuşmamız gerekiyor. Ayrıca Şimdi ben şeyi çok dikkat ettim. Koçun da hep dikkat ettiği şeylerden bir tanesi basit toplantılarında. Kaç faaliyet yapmadı takım. Mesela çeyrek i, dört faaliyet bitirmediyse takımı koç hep rahatsız olur. Evet, Ferbaç'e Yani bu belli bir belli bir şeyi gösterir. Biz mesela ilk başta ilk pozisonda piktan çıkarken zargısto oyuncu orada vurulan omuzdan bu maçın sert geçtiğini anladık. İkinci başta Ferbaç'a fel- öyle bir sertlik. İkinci dakikadan sonra Dixon top dışarı çıktığı pozisyondan sonra görmedim. Son şereye kadar. Evet. Yani, piklerde bile bu anlaşılıyor. Yani, o pikli sertliği göstermemek bile Fenerbahçe'nin sert oynamadığını gösteriyordu bize. Ki gel gelin fual sayıları bile bunu gösteriyor. Fenerbahçe geçen maçta 3. şerekte 19 faal yapmıştı. 3. şereye gelirken bak. Şimdi maç 30'a gitmiş. Fenerbahçe hala niye faal yapıyor diye düşünebilirsin. Çünkü Hı-hı. bu pikmişti 3. şereğin Fenerbahçe hala o sertliği koruyor. Bu maçta 13 faali vardı. Şimdi, faal vardı. Fual problemine girmek tabii ki iyi bir şey değil ama... Ya bu senin sertlik mentalite olarak sertliğini gösterir. Fermaç hiç maç hazır gelmedi, hiç kafalar hazır olmadı. Şimdi koştu doğal olarak burada kendini suçluyor. Mantıksız da değil ama e, o yüzden mental olarak bu, bu sertliği kaldıramadı da bence aşker. E, e, ve maç işte son çeyrek var ma- başka bir maç oldu. Şimdi son çeyrek neden öyle olduğunu düşünmemiz lazım. Şimdi sana şunu soruyorum. Sence maç son çeyrekte takım takımın kendini resetlemesi sayesinde mi o noktaya geldi? Yoksa Takım, taraftar... Anlamadım. O, o kısmı anlayamadım. Takımın neyden dolayı geldiğini... Yani ben sizi kafa olarak resletleyip tekrardan başlıyorum ben demesiyle mi o noktaya geldi? Yani öyle bir evet. gösterdi. Yoksa taraftar mı salladı?
0: Yani çok net taraftar diyebilirim yani.
1: Bence çünkü,
0: de. Yani çünkü ben
1: her sene e, bir
0: Fenerbahçe basketbol maçına gidiyorum ve o gittiğim maçlarda ya tansiyon yüksek maçlar ya da playoff maçlar oluyor e, Gaziantep'te yaşadığım için. Her maça gidemiyorum tabii. Ama tansiyonu yüksek maçlara gidiyorum yani geçen sene de baskın maçlarına gitmiştim. Yani o gittiklerim arasında tansiyonu yüksekler arasında ee, en mü- ya acayip atmosfer bu maçtaydı yani benim gördüğüm. Yani çok gördüm en iyisi Real Madrid
1: serisiydi. Ben yok, yok. Real
0: Madrid'e gitmediğim için onu saymadım. Real Madrid maçlarında Ondan dolayı onu saymadım ama gittiklerim arasında en muazzam atmosfer buydu yani çok ilk maçtan daha şeydi. Nasıl evet. diyeyim, etkileyici bir atmosferi vardı öyle söyleyeyim. Ki evet. evet sonuna cevap verecek olursam da laf uzattığımı özür diyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> e, şey dediğim gibi taraftardan taraftarın geri dönüşü çok büyük etkisi vardı. Ki. Şunu da ekleyeceğim Utkan e, eğer iki senedeyim de üç sene önce böyle bir maç oynanıyor olsaydı yani son çeyreğe bir bakıyorum kaç sayı geride girdik tam hatırlamak için. 15. E, evet on, son çeyreğe 15 sayı geride girmiş olsaydık üç sene önceki bir maçta veya dört sene önceki bir maçta hani. Ee, seyirciler arasında bir uğultular falan çıkardı. Şey olurdu. Ama 17'ye çıktığında, fark 17'ye çıktığındaki mola dönüşünde de veya işte son çeyreğe girerken 15 sayı farklı gerideyken de taraftar sürekli hani alkışlama. Hadi oğlum tamam yaparsınız. Hiç önemli değil. Siz nereden döndünüz mesajını çok güzel verdi takıma. Evet. O konuda yani seyirci taraftara çok büyük e, primini de vermek gerekiyor. Onunla i̇şte söylemek gerekiyor
1: yani. Bu, bu taraftar ilk defa bu maçta yapmadı. Yani Şampiyon olan sayı Gaziantep-Olympiakos maçları. Geçen sene ÇSKR-Armazis maçları. bunlarda hep Fenerbahçe'nin son çeyreklerde geri dönüşünde taraftarın oldukça takdire edilmesi davranışları vardır. Bu, evet ben, ama işte onlarda son çeyreğe girerken hiç 15 sayı fark yoktu hiçbirinde. Yani 7-8 falan, falan vardı. Gaziantep evet. teklasmanında soyunma odasına girerken fark 23'tü. Olympiakos maçı evet, da evet, evet. 13'ten döndü Fenerbahçe. Yani e, o gün ben sonunda olduğum için hatırlıyorum. Çok etkileyiciydi. Neyse konuya dönersek Sinan'ın evet. da etkisi var. Bu arada onu da etkileyim. Sinan şimdi Fenerbahçe kariyeri boyunca çok etkili olmadı. Bu açık. Ama e, o gün e, bir enerji topçusu olarak sahaya girdi ve işlerin değişmesi konusunda çok yardımcı oldu. E, Orhanoğlu az... işte sahada tuttu onu. Tabii en azından sahadaki beşin enerjisinin değişmesini sağladı. O yani Şey çok net açıktı. Yani darbeyi Fenerbahçe artık özgürlüğünü kaybetmişti. O, o maçlık için konuşuyorum. Ve e, tekrardan takımın ayağa kalkmasına yardımcı oldu. E, çok büyük enerji koydu Fenerbahçe ortaya. Keşke bu enerjiyi maça yayılsaydı. Maça yayılsaydı maç böyle olmazdı. E bak şu olabilirdi. Fenerbahçe kötü atardı o gün. Tamam mı? Ne bileyim evet. şutlar girmezdi. Ee, i̇şte fazla basit hata yapardı. Mağlubiyet bir şekilde açıklardık. Ben bu yenilgiyi Fenerbahçe gibi Fenerbahçe'den gördüğümüz, alıştığımız e, o takımdan yakıştıramadım. Açık ki gerçekten yakıştıramadım. Çünkü e, mücadele sıkıntı vardı. Yani ben çok fazla görmedim Fenerbahçe'de mücadele sıkıntısı oldu. Yani Taktiksel sıkıntı yaşayabilirsin. Fenerbahçe ben hep söylüyorum. Fenerbahçe'ye hafta... rağmen mi böyle söylüyorsun? Evet. Yani son çenekli gidiyoruz. Oyuncu bazlı olsa belki bu kadar ağır konuşmazdım. Ama oyuncu bazlı değildi. Takım taraftar ot- noktaya çekti oyuncuları. Ee, şimdi bunun nedenini söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe basketbol takım açısından, kadro kuruluşu açısından problemleri olan bir kadro. Ben bunu hep söylüyorum. Fenerbahçe taraftarını düşündüğü kadar iyi bir kadro değil Fenerbahçe. Evet. Yazında da belirttim. Birçok problemi olan, ne bileyim işte bir, ta- bir tane toplu yönlendiricisi var işte elit seviyede. Goodrich performansı eleştirilir. Dixon 36 yaşında. Bu adam geçen haftaki podcast'te konuştu. İşte ne bileyim uzun rotasyonda Joffrey sezon boyunca yoktu. E, ş- Şubat bo- Şubattan sonra hiç yoktu sezon. Ondan öncesinde tartışırız. E, Veseli sakatlıkların iyi dönemedi. Şimdi Datoma Karinç çok değerli oyuncular ama bunların değerli olmasının sebebi sistemin getirdiği bazı şeyler. Yani işte ne bileyim Karinç'i bugün e, ne bileyim bir Olympiak- Olympiakos daha farklı bir örnekle. görsek mesela bu kadar etkili olamayabilir Kaniç. Yani Top süre at- bulmakta da zorlanabilir belki. Süre bulmakta zorlanabilir. Hücumdaki rolleri açısından sıkıntı yaşanabilir. Koçuna göre değişir tabii de. Gibi yani bu tamamen bir sistemin getirdiği şeyden ortaya çıkmış bir şey. Buna rağmen Fenerbahçe bu kadar değerli kalan ya da bu kadar yukarı çıkartan şey yıllardır birlikte oynamak ve e, müca- işin mücadele kısmında o geri adım atmama konusunda hep bize pozitif örnekler göstermek. Şimdi bunu görmek ki bu sezon ikinci kez oluyor bu Real Madrid da böyleydi. Hatta o normal sezon maçıydı. Piyofun bu noktasında bunu görmek beni şaşırttı. Bu açıdan ben biraz hayal kırıklığına uğradım. Ha ama gelelim, şimdi Serinin geleceği konuşuruz seninle. Ben Seri devamda aynı performansı bir daha beklemiyorum. Çok şaşırdım.
0: Yani ben o Serinin geleceği açısından da şunu söyleyeceğim. Ee, bitmiş miydi bu arada sözüm ben? Evet evet. Ee, yani. Bu maçı kaybetmemiz bilmiyorum çok mu e, polyanacılık yapıyorum ama bir anlamda iyi de oldu bence ya. Çünkü yani işler ters gidiyor tamam mı? Hani senin bahsettiğin o savunma sertliğini koyamıyorsun. Celgir'i ne canı ne isterse yapıyor. Ona rağmen son çeyrekte bir geri dönüş sağlandı ve e, skor dengeye getirildi. Gudur için ayağın çizgiye basıyor olması veya işte Sulukas'ın Datomo'ya veya Kalinci'ye pası verirken onu tam kim olduğunu hatırlayamıyorum. Pası verirken e, hatalı pas pas atası yapıyor. Tabii
1: o topkinden kötü çıktı. Bence orada çok büyük hatası yoktu. Top elinden kötü çıktı. Şimdi siz ya işte tabii, o, o
0: o gibi sebepler yani Gudur için şeyin basmasıyla benzer denk olarak sayabiliriz. Çünkü yani onlardan birisi olumlu sonuçlansa Fenerbahçe maçı kazanabilirdi veya bu batmaya gidebilirdi. hani. O, o yüzden
1: diyorum da abi. Ben siz dedikgene hepsine katılırım. Tamam mı? Ama maçın hakkı kimdi? Kimin diye yani maç kim kazandı? Tabii
0: ki Jalgiris'te.
1: Yani, bak... işte. ha. yani şey
0: Fenerbahçe parma. hak etmediği bir maçı kazanma noktasına da hakikaten getiriyordu. Mar- evet hak etmediği maçı da kaybediyor olması bir oyuncularda şey olabilir yani böyle bir uyandırma etkisi olabilir anlatabildim mi? Tabii ki olabilir. O yüzden ben biraz olumlu yönünce bakıyorum bunu. Yani şeye kalmasa biraz daha konsantreye gidecektir fenerbahçe takımı.
1: Tabii ki gidecektir. Ya bu kesin bu saatten sonra. Sıfıra ben...
0: gidiyorsaydı oradan 2-2 ile dönülme şansı vardı o yüzden söylüyorum ben.
1: Ama 2-0'da gidiyor olsaydı 2-2 olması çok zordu. Ben sana söyleyeyim neden çok zordu. Ee, F- Avrupa'da kimseyi 3 maç üstte Fenerbahçe yenebileceğine ikna edemezsin. İşte 2 maç yenebilir ama. 3 maç
0: yenemezsin
1: de. Ama ilk baştaki oynanç yoksa zaten o da sahaya çıkmaz. Yani bu, İrolik plafor serilerinin çoğuna bakalım. Takımlar 2-0 olduktan sonra o seriyi bırakıyor. Çünkü... Kars'a genelde güçlü takım oluyor ve yani ben buradan bunu döndüremeyem deyip bırakıyor. Yani. Kaç tane seri 2-0'da 2-2'ye geldi? Benim hatırladığım 2 seri var. Üst seri var. Pardon. Onun çok fazla
0: 2013-14'te CSK Panathinaikos'ta Real
1: Madrid Aslında. Olympiakos vardı. Ee, o, bir de EFES var. İşte Olympiakos meşhur seri. Evet EFES evet. var. Işte Benim işte. çok öyle hatırladığım i̇şte. 2-2'ye yapan bir seri yok. Bak 1-1 2-2 olan var. Ne bileyim işte e, meşhur Pa- e, Pantayakos-Makabi series ama evet. x- 2-2 menti olarak Avrupa'nın güçlü takımlarına karşı ben 3 maçı üstüde kazanabilirim de denetemezsiniz de, de o mentaliteyle sayıya çıkamaz ben sana söyleyeyim yani Fenerbahçe dün 2 gün önce o maçı kazansaydı seri bitmişti o serinin tekrar İstanbul'a gelme şansı yoktu
0: yani şey gibi olmaz mıydı diyorsun 2016 NBA play Pili- finali gibi
1: şey, e, da, 3-1'den tamam.
0: geri döndü ya şeyde
1: imkansız yani şöyle imkansız
0: ee, LeBron James'er
1: yok diyorsun yani. <gülüyor> ya LeBron ya, fizik yetenek aralığında fark var. Bir de yani şöyle bir durum var. Gerçekten basketbol, özellikle EuroLeague basketbolu oldukça psikoloji temelli ilerleyen bir oyun. Yani işte dediğin gibi sen Westerman'ı, ne bileyim işte Brandon Davis'i hadi biz 3 maç üst üste yeneriz. Bak ilk maçı kazanabilirlerdi ama 3 4. maçı, 5. maçı geçerse sanki Baskona Series gibi olur. Kazanırdı. Gel gelelim şimdi ne olacak? Ee, şimdi ben yazı da o şekilde bitirdim. Ben bu site için, hep söylüyorum, ben bu seri referans noktası olarak ee, Makabi Pantriyakos serisini alıyorum. O seride de böyle bir hikayesi var.
0: Burada araya girebilir miyim çok özür dileyerek. Seni
1: burada da tebrik etmek istiyorum Ufkan. Bilmiyorum
0: yorumculuk böyle müneccimlik ile karıştırılabiliyor pek de alakası olmayan şey ama sen yani bu ee, tahminin de do- doğru çıkıyor gibi öyle söyleyeyim. O yüzden yani seni bu, burada da... Ee, Kayıt çekilirken de dinleyicilerin uzunlukta seni de tebrik etmek istiyorum yani
1: Estağfurullah. Teşekkür ederim. De yani bu şey çok benzerlik var. Yani bu şeyden hissediyorsun. Hikayeden, koçların seviyesinden beklentilerden çok aşağı yukarı hissedebiliyorsun ya. Yani bu tamamen ne bileyim? Benzetme belki kader yani. Bilmiyorum açıkçası çok da kendim o konularda övmeyi sevmem. Ha. Yani alıyorsun işten o... diyorsun. <gülüyor> yani izliyoruz yapacak bir şey yok. Biraz da bazen de, bazen de tutmuyor yani. Ne neler, neler var şimdi söylemeyeyim. İnsanlar benimle dalga geçer. Ben bazen düşündükçe uf ne dedim şimdi saçmaladım şimdi düşünüyorum. Neyse. Evet. Ee, şimdi o seyirde ben o seyir çok Ve O seyirin sonunda ikinci maçın sonunda orada üçün çok güzel söylediği bir şey var. Biz burada yet- gerekli konsantrasyonu göstermedik ve şimdi bedel ödemek zorundayız dedi. O maçı. Hangi maçtan sonraydı? Maccabi maçın Maccabi ilk maçı Panthakos 20 ile kazanıyor. ikinci maçı evet. maç, iki iki say farkla deplasmanda kazanım. Seri 1-1 yapıyor. Evet o 1-1'den bir sonra mı söylüyor? Evet, o 1-1'den bir sonra şey diyor koç. Gerekli konsantrasyonu sergilemedik, gerekli enerjiyi sergilemedik. Şimdi bedelini ödemek zorunda izliyor. Yani çok hoş bir açıklama. Buradaki bedel evet. ödemek kafalar kesilecek Türk anlamında değil de daha çok şey anlamında. Yani gerekli enerji göstermediysen şimdi deplasmanda bunu yapmak zorundasın. Şimdi Farbach bunu deplasmanda yapmak zorunda. Yani zor olacak. Ben burada şimdi şunu da söyleyeyim bazı şeylerde görüyorum. Zalgir seriyi kazandı diye bir şey yok. Bence bu çok gerçekçilikten uzak bir şey. Çünkü bu takım OAKA'da kazandı. Yani OAKA deplasmanı Fenerbahçe evet. olabilecek en zor şartlar altında. OAKA'da kazandıktan sonra ben Fenerbahçe'nin Avrupa'da herhangi bir deplasmanda seriyi bırakacağına inanmıyorum. Ha, olabilir ama inanmıyorum. Yani benim öngörüm bu. Ee, o açıdan bence ilk maç sonunda da Fenerbahçe seriyi kazanmamıştı. Bugün de seriyi kaybetmedi. Evet. İşler çok zor olacak. Çünkü psikolojik olarak evet. e, Zagriş sonucuları şu an şey desen, yorulik e, şampiyon oluruz desen evet abi oluruz der. Ben sana söyleyeyim. E, o, yani yani böyle bir şey, bir durumları var diyorsun yani. yani şöyle e, belki basın önünde söylemezler ama takım evet. arkadaşlarına söylerler. Yani o, o motiviyeti olmuştur. Yani biz de oynadık çünkü bu oyunu. E, böyle büyük bir takım yendikten sonra her zaman özgüvenler çok bu çıkar. E, böyle bir özgüvenle mücadele edeceksin. Zalgir, Zalgir, Arana gibi belki de Avrupa'nın en basketbolu dilen bir deptasmanı oynayacaksın. Hı hı. Bunlar e, yıkılmayacak şeyler değil. Ama Fenerbahçe'nin birinci olarak öncelikle yeterli fiziksel mücadele göstermesi lazım. Bunun olmaması benim için çok büyük bir sürpriz olur. İki takım açısından da. İki takım da bu saatten sonra ben böyle fiziksel bir kırılma üzerinden seri konuşacağımıza inanmıyorum. Bence bu serinin e, fiziksellik üzerinden geçen hikayesi ilk iki, iki maçla birlikte kapandı. Şimdi Basketbol göreceğiz sağlı. Yani şu, iki takım da serptiğini koruyacak ama hangi koç hangi koça daha üstün gelirse o kazanacak.
0: Ee, ben aslında şeyi demek istemiştim. Bu konsantrasyon hani daha konsantre girecek olsa dedim ama hani aslında Final 4'a da daha böyle bir uyanık halde gidecek Fenerbahçe Final 4'a kalacaksa da. Bu maçı kaybetmesiyle. Anlatabiliyor muyum? Yani geçen sene mesela Fenerbahçe 2-0'la gitti şeye, e, Vitoria'ya. Tamam ilk maçı olağan olabilecek bir şekilde kaybetti ama 3-1'li hani geçen sene Baskonya'yı Fenerbahçe Doğuş geçen seneki adıyla rahat geçti diyebiliriz değil mi? Yani öyle aşırı evet. da zorlanmadı yani. Üçüncü evet. maçta da hani kazanıyor da tamam hadi bu da böyle geçiversin bir maçta oynayalım dediler sanki. Yani ya bu, bu tartışılırsa evet yani dediğin şeyi anlayabiliyorum. Evet yani biraz daha rahat geçti yani çok aşırı zorlandı diyemeyiz. Bu Hı-hı. şey... E, Final Four'a rahat gitmekten ziyade zorlanılmış, zorlanılmış bir playoffla gitmeye ihtiyacı var bence bu Fenerbahçe'nin. Çünkü. Katılmıyor. Efendim.
1: Ben, ben buna katılmıyorum.
0: Ya çünkü şundan dolayı diyorum. E, sezonun başında ardarda deplasman galibiyetleri falan geldi. Martta böyle bir şey oldu, nasıl diyeyim e, belli bir düşüş yaşandı. Evet. Ama on, orada da çok büyük kayıplar yaşanmadı. Yani bir Real Madrid deplasmanı çok ağır bir mağlubiyetti. Geri kalan kim ki falan da çok kafaya takılacak şeyler de değil. Ama hani ben böyle bir e, oyuncuların konsantrasyon açısından ikinci maçtaki e, oyun, ikinci maçtaki Fenerbahçeli oyuncuların konsantrasyonunu görerekten söylüyorum. Bir uyanmaları gerektiğine ve e, biraz daha böyle bir konsantre olarak Final Four'a gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle rahat bir playoff serisi geçirmeleri çok da iyi olmayabilir diye bir Tahminde bulunuyorum. Eğer Final Four'a gidecekse
1: Fenerbahçe. Ya bu bunu, sen katılmadın ama ben bu düşünceye şöyle katılmıyorum. Çünkü ben Final Four'a katılan oyuncuların hepsi de daha sonra basın toplantısında işte ne bileyim basın gününde konuştum. Hiçbirinin kafasında böyle bir etki yok. Yani Final Four'a kaldıklarının zaman hepsi kazanmak için gidiyor. Yani öyle psikolojik olarak biz rahat geldik, rahat ederiz ben de görmedim şu zamana kadar. O açıdan Fenerbahçe şey yapabilirim. Ben bunun etkisi olacağını da düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü Galatasaray gerçekten zor bir takım. Yani böyle bir yenilgiyi Fenerbahçe kabul edemez. Evet. Ee, o açıdan sıkıntılı ve zor ee, şey diyecektim unuttum. neyse ha senin açtığın konuyu düşünürsek de ya, tabii ki etkileyecek tabii ki uyandıracak ama abi bir ay var ve bir ayda çok şey değişebilir ve rakibini bile bilmiyorsun şu an Efes gelirse zaten evet. doğal olarak titiklenmiş olacak Fenerbahçe yani çünkü evet. işte yerel bir rekabet e, Barcelona gelirse farklı bir etkisi olacak o için Şimdi Fenerbahç öncelikle ana problemi çözmek zorunda. Nedir? Ana problem Zalgir'i Ana evet. Yani şu yapması gereken problem olarak söylediğim bu. O açıdan ben bu yenilgiyi kabul edemiyorum. Bunda ilerideki etkilerinin pozitif ya da işi şey olacağını şu andan öngörebileceğimiz de inanmıyorum. Ee, yani bu bana mantıklı gelmiyor. Ama tabii ki bak görüş açısından saygım var. Bir şey diyemem. Anladım. Ee, Şeyi
0: soracağım peki sana Utkan. Ee, durumu
1: hakkında bir bilgin var mı? Final 4'e kadar yok kesin. Final 4'dan var mı? Yani şişlik hala inmemiş. Ya onun için de net bir şey söylenmiyor diyorsun. Evet.
0: Anladım peki. Ne diyecektin sen maçla ilgili en son?
1: Ha yani şu olacak bu saatten sonra. Şimdi ben öncelikle şunu da söylemem lazım aklımdayken söyleyeyim. Veseli ve Sulukas'ın bu takıma bir maç borcu var. Evet. Ödemek ya ona zor.
0: gelecektim. Valla 25 dakika konuştuk. Fenerbahçe ile ilgili Veseli'den bahsetmeden de geçmiş olsaydık çok üzülecektim yani. Evet devam et lütfen.
1: Şimdi e, Veseli'nin çok büyük sağlık problemi hala devam ediyor. Bu açık. E, Veseli'yi değerli kılan Avrupa'da değerli kılan onun enerjisidir. Şimdi Veseli Fendimensal açısından ya da psikolojik fiziksel olarak çok üst düzey e, bir oyuncu değil. Yani, evet. ne bileyim, fendimensal olarak ondan daha iyisini bulabilirsiniz. Post-up açısından daha iyisini bulabilirsiniz. Ne bileyim. Kilo oyunu konusunda belki daha iyisini bulabilirsiniz. Ama Veseli, ben onu geçen senenin Baskol'un serisine dikkat etmiştim. Şimdi baskonun uzunları ne kadar değerli. Ama hepsine o enerjisi, o devamlılığı, o içindeki motorla, o yanan ateşle sağdan sildi. İlk iki maçta. Özellikle <gülüyor> üçüncü maçta, şimdi hepsinde hatta. Ya bu evet. çok büyük mü- etki. Şimdi Veseli sağlıklı olsa bunu görürüz. Şimdi Sahra son işini tabii ki zorlaştırıyor. Özellikle ikili oyunlar o kadar alanı daraltıyor ki Veseli'nin döneceği bir yer olmuyor. Ama soğumada yaptıkları kabul edilemez. Evet. Yani şimdi... Bunların hepsini işte biliyorum, Veseley'in olarak algılayabiliyorum ama o soğumad, o yazda kullandığım o pozisyon, Ekleyinin pikten çıkamadı. Belki bizi dinleyenler o şekilde atırlar. Ekleyin pikten çıkamadı, Koç hemen çıkardı, golü çaldı, o pozisyon. O pozisyon evet. normalde Veselin'in e, pas kanada doğru elini açması lazım. Ama pozisyonu bile takip etmiyor. Yani kafasının karışık olduğu, rahat hissetmediği belli. Ama bu takımın liderisin sen. Ya yani bu kabul edilemez. Sulukas. 15 sayı attı yanlış hatırlamıyorsam. İşte 6 asisti var. Işte, evet. i̇yi, i̇yi bir performans. Bula bula bula bula. Ama sen bu takımın liderisin. Sen problem çözmek zorundasın. Problem yaratmamak zorundasın. Yani ş- şimdi hep ABN'li tabirle şu söyleniyor. Bu takım Sponius olmak için geldi. Sponius problem olmaya 33 yaşından sonra başladı. Hı hı. 33 yaşına kadar hep problem çözen oyuncuydu. Yani sağ içerisinde problem çözen oyuncuydu. Onu söyleyeyim. Evet. Sağ dışında farklı bir karakter. Ona bir şey diyemem de sağ içerisinde hep problem çözen bir oyuncuydu. Soğuma ne yaparsa yapsın. Şimdi her öyle bir kaliteye çıkacaksan onu yapacaksan senin problem çözmen lazım. Şimdi bunlar çok kritik sorun cevaplar. Çünkü artık basketbol seviyesinin kalitesi yükselecek. Ben söylüyorum. iki takım da bu saatten sonra fiziksel olarak kırılmaz. Bu saatten sonra sahaya yenilik getiren sahaya yapılamayan şeyi yapamayı başaran taraf kazanır. Nedir o? Atıyorum. Çıkıp sar- şey Sulukas'ın üstteki büyük basketlere rağmen maçı yönetmeyi başarması. veselinin bu sakatlığı rağmen konsantrası olarak çıkması. İşte ne bileyim farklı bir basketbol planı. Sayabilirim daha. Yani arttırabilirim. Bunun gibi şeyler olmak zorunda. Zardes tarafında da bunlar olmak zorunda. Yani sadece Fenerbahçe tarafında değil. Bu saatten sonra hangi takım basketbol kalitesini yukarı çekerse, çekerse o takım kazanacak. Çünkü iki takım da bir daha kırılmaz. Bir daha bunları yaşamaz. Çünkü çok iki maç örnekti. Bilmiyorum playoff'ta böyle iki kırılma. Farklı iki kırılma. İşte belki Siyana maçı. Ama o Siyana maçı da daha farklı bir hikaye vardı.
0: Evet. Yani Veseli, Zendeli'nin örneği bir tane daha vereceğim. Yani adam değişme savunmasında mesela şey vardı. Bir pozisyonda Westerman'a, Grigonice'a çok rahat geçildi. Tek adımda geçildi yani. Veseli evet. tamam hani öyle çok iyi bir kısa savunmacısı olarak bilinmiyor. Tamam kabul. Ya Ekbe-Yudok gibi değil mesela uzunlar arasında iyi kısa savunmacısı olarak. Ama hani o kadar rahat geçilmesi de benim çok garibime gitmişti. Yani tabii Asıl sakatlığından soracağım. hariç konuşuyorum. Yani bir de şöyle bir durum var. Dediğin gibi yani veseli sakatlığından önce net sezon MVP'si olarak anılıyordu pek çok e, yorumcu ve otoriter tarafından. Yani ben sezon MVP'siydim. Haberiniz olsun mesajını sahada vermesi gerekiyor bu Kaunas deplasmanlarında. O da yani ben de sana bu, tek olarak bunları söyleyeyim.
1: Ya evet. Onu göstermek zorunda. Şimdi ben senin son dediğine katılmıyorum. Bence judo seviyesine çıkmaya başlamıştı bu sene. Bu sene başında o MVP olduğu şeyde. tabii. seviyesine çıkmaya başlamış. Tabii Yudof daha sezgisel bir oyuncu. onun hiçbir e, şey yapamayız. Ama e, ben birçok açıdan paya kırıklığına uğradım. Ve bunun takıma borçları var. O borcu da ödemek zorundalar. E, yani e, o, o motivasyon... Bu
0: maçta inşallah kendilerine motivasyon sağlıyordur. Yani en azından Veseli'ye. Bu son maç. Ben,
1: ben sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü koçun açıklamaları da biraz o yöndeydi. Yani, Koç evet. zaten kimseyi kolay kolay basın önüne atmaz. Evet burada da Koç'un açıklamaları o yöndeydi. Ee, başka Fenerbahçe ile ilgili söyleyebileceğimiz Godric çok fonda. O çok iyi bir haber bence. Çünkü Godric de kötü bir seri geçirseydi Fenerbahçe için seri çok zorlaşabilirdi. Evet. Ben, e, hala söylüyorum. Bence Fenerbahçe taraftarı için, takım için önemli bir değil. Yani e, Ferbahçe forvetten üretmek zorunda kaldığı zaman ki bu Final Four'u da olacak. Bu sürpriz Hı. bir şey değil. Plan değil. Her takım bunu yapmaya çalışıyor. E, kalitesine göre e, bu durumda maçın işte gidişatını belirleyen durum her zaman Gudurich olacak ve Fenerbahçe'nin çıkacağı seviye Gudurich belirleyecek.
0: Ya evet. ilk maçtaki farkın açılmasındaki kilit nokta Gudurich'le hani büyük oranda çok, çok çok ama çok Bence, bence bir numara numara Gudurich'ti yani skordan dolayı pek seyircilerin gözüne gözükmüyor olabilir.
1: Ben böyle se- seçerdim. Çünkü maç böyle başa baş giderken soktuğu iki tane el üst bütün maçı değiştirdi. Ha, tabii, tabii, evet. O, tabii, onu, kritik da... anı oydu bence. Efendim? Kritik an oydu. Ben bir de Eric Green'in e, mesela ilginç bir rol alabileceğini düşünüyorum. Bu önümüzdeki e, Zergris, Kuanos döneminde pardon. E, yani çünkü o da fena başlamadı. Sonunda tabii ki bazı problemleri var ama sanki koç böyle sürpriz bir şey deneyecekmiş gibi geliyor bana. Çünkü iki takım da bence sürpriz bir şey hazırlayacak. Sahaya sürpriz bir şey atacaklar. Ben yeteri kadar, yani ne bileyim, Sarasya'da, Orgodeviç kadar bir basketbol dayası olmadığım için şu andan bunu ölçemiyorum ama bir şeyler olacağını hissediyorum. Bakalım inşallah. Göreceğiz yani. Tutar Son olarak da ben şunu söyleyeyim. hani
0: e, Şeyden önce ben bundan bahsetmedim. Bu şeyde, seriler başlamadan önceki podcastimizde. Eğer bir İspanyol yorumcu olarak değerlendiriyor olsaydım ben bu şeyi. Yani tarafsız gözle değerlendiriyor olsaydım. Ee, bu seriyi Fenerbahçe Jalgeris serisini. hani eğer bir sürpriz olacaksa sürprizin olma ihtimali en yüksek seri olacağını düşünürdüm çünkü Fenerbahçe'deki V serinin sakatlıktan yeni dönüşü, Lover'nin seri de olmuyor oluşu ve hani Mart ayında falan gösterdiği nispeten düşük form ve Jalgeris'in de son 8 maçı mı kazandı Jalgeris? Ee, 8'de 7 8'de 7 yap, yapmış olması tamam mı? Hani hiçbirisi Fenerbahçe ile oynamaya benzemiyor tabii ki ama hani ondan dolayı ben hani sürpriz olacaksa Efes-Barcelona maçını bir kenara koyuyorum. Sağ avantajı olmayan takım illaki kazanacaksa bir seriyi bu seri olacağını düşünebilirdim ben. Eğer İspanyol bir yorumcu olsaydım tarafsız gözle değerlendiriyorsaydım. Ama Bak, tabii hocam. önceki şeyleri e, genellikle biraz böyle da hani özür dileyerek de söyleyeyim seyircilerimize biraz taraftarlık duygumla katıyor olabilirim. Tabii ki Fenerbahçe favori ama hani eğer illa sürpriz olacaksa bu olabilir diye düşünüyordum.
1: Ki yine hala bir sürprize gebe mi sence? Son olarak sana onu sorayım. Hayır değil çünkü ben Zagres'in gerçekten Fenerbahçe 3 maç üstüne zannetmiyorum. Ben mesela Real Madrid konusunda da anlısını düşünüyordum. Pantelkos'un Real Madrid 3 kere yenmesi çok zor. Evet. Ha, birazdan konuşacağız. Bence Barcelona'nın Efes'te 3 kere yenmesi çok zor. Sürpriz olacaksa ben en baştan beri söylüyorum. Bence seri, sürprize en açık seri. Basko'na kaydı. İkinci maçta gördük ki birazdan konuşuruz.
0: Evet. Ee, sıradaki eşleşmemiz. Anadolu Efes, Barcelona eşleşmesine geçiyoruz. Ee, Utkan direkt sana atacağım pası. Benim söyleyeceğim şeyler, yine izledim maçı tabii salonda da. Biraz daha kısıtlı olacaktır diye tahmin ediyorum sana nazaran. Buyur Utkan, başla.
1: Ya şöyle, aslında birbirine gene iki benzer maç izledik. Şöyle, belki farklı gelebilir çünkü bir maçta Efes 39 dakika skorda öndeydi. Diğer maçta ise Barcelona çok uzun süre skoru önde götürdü ama... Aslında birbirine benzer maçları izledik. Şu şekilde benzer maçlar izledik. İki maçta da e, belli, be, çok büyük bir oranda Barcelona'nın istediği oyun oynandı. Yani ilk maçta özellikle Barcelona ne yaptı? Efes'i <gülüyor> klasikleşmiş bir şekilde dış atışlara yöneltmeye çalıştı ki Efes o gün 30'dan fazla dış atış kullandı. E, bu Barcelona'nın işte artık işte aradaki maçtan da bildiğimiz gibi ana planlarından bir tanesi. Mümkün olduğunca o içerideki Problemlerini gizlemek için pot altına rakipleri uzaklaştırıp dışarıdan dış gitmek. Efes bu problemleri çözemedi. Yani şöyle e, oyunu şu şekilde kazanmadı. Barcelona'nın yarattığı problemleri taktiksel problemleri de taktiksel e, isteklerini çözerek değil bireysel yeteneklerle kazandı. İlk gün, maç
0: atıyorsun şiş... evet. E, ilk şiş... şiş... evet.
1: Miçic gerçekten olağanüstü bir top oynadı. Dunstan o dirseği yedikten sonra çok özel bir performans gösterdi. Ve Marmar o klasikmiş normal sezonda gördüğümüz basketbol oynadı. Yani şu şekilde oldu maç. Efes yetenekleriyle kazandı. Problemleri yetenekleriyle çözdü. Daha doğru ifade edelim. Ben de maç yazısında hatta şu şekilde söyledim. Yani Efes daha iyi bir takım olduğu daha yetenekli değil belki ama daha iyi takım olduğu açık. Fakat eğer bu şekilde seri devam ederse yani sürekli Barcelona'nın problemlerini bireysel yeteneklerle çözmeye doğru ilerlerse, playoff serisinde işleri zorlaştıracağını söyledim. Şimdi ikinci maçta onu gördük. Yani gene Barcelona Efes'in birçok problemini ortaya çıkardı. Gene Barcelona istendiği tarzda bir oyun oynadı. Belki ilk maçta kadar dış atışlara zorlamadı Efes'i ama o Efes'in en büyük problemlerinden bir tanesi olan adam değiştirmeli soğuma sonrasında Hücumun kanması, hacumun üretiminin verimliliğinin düşmesi olayını herhalde ilk çeyrekle itibaren sürekli adam değiştirerek ortaya koydu. Özellikle e- şey şeybeşi, Hanga, Orelo ve 4 e- numara kimdi ya. Aa git kafamdan bir saniye.
0: O- şey Singleton.
1: Singleton değil 7. Değil mi?
0: Ha şey. Dakika benim de gitti. Oriola'yı saydın değil
1: mi? Saydım.
0: Hanga, Oriola, başka kimi
1: saydın? Ha, şey, onu onu hatırlamaya çalışıyorum. Her, Roland e, şey. Smith hemen. Ha, Roland Smith. Ee, böyle bir dört üç şey döndü, ee, üçlü bir arka alana döndü. Bu da şöyle bir ola- şey getirdi. Ee, Barcelona ilk maçta Efeşin hareketli beşlerine karşı problem yaşadı. Bu üçlü Efes'in o hareketli beşlere de karşılık verebildi. O açıdan Efes'in o ilk baştaki o hareketli beşlere de karşılık verince ve Miçic son çeyreğe kadar, ilk başta kadar iyi oynamayınca oyun giderek Barcelona'ya dört. Ee, son çeyrek Efes bir atak yaptı. Biz izleyenlerin hatırlayacağı gibi. Evet. Şimdi mesela ben maç sonrası Ergen Ataman'ın çok eşitliğini gördüm. Eee Belki son üç ucumda işte sayı üretemeyen bir koçun eleştirilmesi normalde gelebilir. Ben buna eleştirmem ama bence e, maçın dönmesi için çok fazla hamle yaptı. Yani bu düzen içerisinde Efes'in maçı kazanamayacağını, kendi oyun içerisinde Efes'in kazanamayacağını ve farklı bir şeyler koyması gerektiğini, özellikle soğumada durdurabilirse, oyunun akışının daha yetenekli takım, yani daha e, yeteneklerini doğru kullanan takım olarak e, Efese dönebileceğini düşündüğü için doğru hamleler yaptı bence. İşte Doğuş Hattı işte Bobo Ali bu 5 kullandı. Bir deneme yaptı sürekli son çeyrekte. O, o denemeler miçişti bir 5'te işe yaradı. As son bölümde olmadığı e, olmadı. İşte Efes 3 hücum arkaya kötü hücumlar etti. E, sonra bir tane basketi Hangon'un basketine maçı kaybetti. Şu açıdan bakarsak, her iki açıdan da bakabiliriz aslında. Yani iki maç izledik, iki maçta Efes'in istediği, şey, Barcelona istediği şekilde oynandı. Bu problem olabilir. Diğer taraftan da Efes buna rağmen, yani Barcelona'nın istediği oyna rağmen daha iyi gözüken, daha iyi olan takımmış gibi bir imaj bıraktı iki maçta ki bu da aslında Efes'in bu seride de ne kadar daha favori olduğunu gösteren bir sebep.
0: Şimdi Hala da bir f- faktör müdür sence? Efendim. Yani hala da yani e, dedin ya Barcelona'nın istediği gibi daha çok Barcelona'nın istediği gibi oynandı iki maç. Efez ama daha iyi bir takımmış gibi gözüktü daha favori gibi gözüktü dedin ya. Hangisi evet. daha çok ağır basar seri kazanma konusunda?
1: Şimdi hı. şey çok belirleyici olacak. Benim bu serideki tahminim şu. Ee, üçüncü maçı serinin üçüncü maçında Barcelona çok sert gidecektir. Çünkü hı hı. onlarda yıllardır bir fliyof özlemi var, başarı özlemi var. Ellerine bir fırsat geçti, taraftar da ateşli, ateşlenecektir. ve sert bir başlangıç yapacaklardır. Efes o maçta sertle cevap veremeyebilir ya da bir şekilde oyunun o akışına cevap veremeyebilir. Ama ben senin dördüncü maçının çok kırtık olacağını düşünüyorum. Efes e, orada kırarsa İstanbul'da seri alacak. Ama gel gelelim şöyle de bir şey var. Efes'in e, oyunun değiştirecek şeyler yapması lazım. Yani bizim şeyde e, Katol- Katalunya'da tekrardan tekrardan Barcelona istediği oyunları görmememiz lazım. Biraz daha Efes'in istediği oyunları görmemiz lazım. Oyunu görmemiz lazım. Bu üçüncü maçta olması zor. Yaparsa Efes zaten iki bire getirirse belki dördüncü maçı bile kazanabilir. Ama e, dördüncü maçta benim beklediğim oyun Efes'in değişebileceği ne yöneldik. Efes bunu yaparsa daha iyi takım, daha verimli takım. Yani Barcelona işte çok geniş bir rotasyona sahip, çok işte Avrupa'nın en fazla para harcayan takımı bu sene. Ee, 10 tane kaliteli oyuncuları var. Bu çok büyük bir avantaj. Evet ama hücum verimliği açısından Efes'le kıyaslanamayacak bir takım. Çünkü tek top yönlendirilmesiyle oynuyorlar. Ve şunu da unutmamak lazım. Hanga her gün böyle oynayacak mı? Yani evet. ikinci maçtaki Hanga'yı bizim serinin devamında tekrar tekrar görme ihtimalimiz var mı? Açıkçası bana düşük geliyor ki Hanga benim bu ligde beğendiğim Onclardan biri olmasına rağmen. Yani e, özellikle onun e, liderliğiyle bence Barcelona'nın sezondaki kalitesi 2-3 kat yukarı çıktı. Ucundaki liderliğinden daha çok, soğumadaki liderliğinden bahsediyorum. Hı-hı. Hanga her maç işte 5'te 3'te 3'lük atacaksa e, evet Barcelona daha yenilmez olabilir. Ama yani Hanga'nın kariyeri boyunca biz bunu çok görmedik.
0: Yani bu sezonki 3'lük ortalaması %24,5.
1: %28 Hadi. değil mi? Ha, maçtan önce bu maçtan öncedir.
0: Bu şeyden normal sezon.
1: Aha, anladım. Benim aklımdanaysa %28'e kamıştır. Belki 3'te 5'te 3 attığı için %28 olmuş. Olmuştur. Ee, ama da yani %28 de kötü, %28, %24 de kötü. Çok bir şey fark etmez. Ee, yani ç- çok şey değiştirdi çünkü. Ya yani onun dışı sokması Efes BHR çünkü tamamen ucumu soğumayı onun dışı atdırmaya yöneltti. Onun o şutları sokması çok şey değiştirdi. Aman Neşten ne kadar daha güvenebilirler merak ediyorum. O da bir soru işareti olacak seriye dair.
0: Yani sen Efes'i hala yani Final Four'a daha yakın görüyorsun Barcelona'ya.
1: Evet. Öyle Çünkü elindeki yetenekleri daha iyi kullanan taraf Mars, şey Efes tarafı. Hı hı. Ve daha fazla opsiy- opsiyonu var. Hucum tarafından bahsediyorum. Şimdi belki kendimle çelişiyormuş gibi gözükeceğim biz dinleyenlere ama şu şekilde anlatabilirim daha düzgün. Barcelona'nın 10 tane gerçekten işte yetenekli oyuncu var, bu kabul, bunun üstünde duruyoruz zaten. Ama top yönlendirici e, bir tane işte ya Pangos iyi oynarsa iki tane. E şimdi diğer tarafta Efes'te Larkin, Mitch, Small, üç tane elit seviyede top yönlendirici var ve bu tabii ki hücümün kalitesini belli ölçüde etkiliyor. E, ve zaten şeyleri de gördük, iki iki maçlarda gördük yani hani. Barcelona ne kadar sınırlamaya çalışırsa çalışsın. Ne kadar işte o Corfano, Corfano, Corfano, Efes'in yapmalarını engellemeye çalışırsa çalışsın. Efes'in o düzeni, o yetenekleri, o sağ çeşitliliği bir şekilde bunu açtı. İki maçı kaybetmesi herhalde. Yani geri geldi sonuçta. O açıdan bir fark var. Ve Efes bunu eğer Katalonya'da kendi istediği oyuna çevirebilirse birazcık daha Bence Fes hala geçebilecek durumda.
0: Anladım. Ya ben orada sana katılmayacağım. Ben Barcelona'yı daha yakın görürüm. Çünkü şöyle, bu iki maçı, ya şöyle anlatayım.
1: Aha.
0: İlk maç eğer orada son gong sesi çalınmamış olsaydı ve hani şey olsaydı, maç devam ediyorsaydı, hani 4 periyot daha oynanacak. Hadi bakalım. ...diye devam ediyor olsaydı aynı ikinci maç gibi olurdu. Anlatabildim mi? Yani bayağı 80 dakikalık bir maç oynanmış gibi oldu. Ben öyle gördüm ilk iki maçı. Yani bayağı ikinci maç ilk maçın devamı şeklinde oynandı. Ve Efes'in sanki ilk maçtan kalan bir... ...nasıl diyeyim? Şimdi %100 bataryayla başladıysa ilk maça ve %60'ta kaldıysa maç bitiminde %60'la başlamıştı ikinci maça da. Ama Barcelona pek öyle değildi. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Efes için bu şek Efes için evet, böyle ilerledi evet. bence ilk iki maç ve şey, eee, suyunu sıktı yani Ergin Ataman. Mecburiyetten belki de Brognot'un da sakat. E, bir de Rodric Bobo'dan hiç beklenilen katkıyı da al- alınamadığından dolayı eğer Bunlarda bir değişiklik olmayacaksa yani Muhammetan'dan insan üstü bir gayret görmeyeceksek insan üstünün de üstü hatta neredeyse zaten insanüstü bir gayret görüyoruz. Yani ilk maçta 37 dakika oynadı, ikinci maçta hiç oyundan çıkmadı. Ee, Bobo Adam da tamam bu daha bu söyleyeceğim daha olası Moerman konusunda konusuna nazaran ama Bobo Adam da bir e, beklenen katkıyı, skor katkısını, skor yükünü görecek olursak belki sana senin dediğine yakın bir fikirde olabilirim. Fakat ben bunların da geleceğinden şüpheliyim. Çünkü senin de söylediğin gibi Barcelona'nın ee, şeyinde nasıl diyeyim? Kontrolünde geçtiği ilk iki maç ve şeyde de Efes'in de şimdiye kadarki deplasman performansını da gördüğümüz üzere deplasmanda yani Barcelona'da bu şeyi kontrolü eline alacakmış gibi gelmiyor bana. Ya ben biraz daha şey sana nazaran karar sana nazaran futbolda ben Barcelona'yı bir, bir adım daha önde görüyorum şu
1: anda. Dediğim birçok şeye katılıyorum bu arada. Yani mantıksız şeyler değil ki. Boboğa'dan bahsettim. Piliof'ta Boboğa şu an 7'de 1 oynuyor. Yani bu çok çok kötü bir. İki yatan. sayısı
0: var abi iki maçta ya. Yani, Toplamda 22 dakika sahada kalmış
1: yani. Ve e, çok çaresiz gözüktü sahada. Çok hiç maç ritiminde gözükmedi. Bu çok büyük bir problem. Bunların hepsine katılıyorum ama e, temelde benim kafamda şöyle bir problem var. Yani daha doğrusu verim tezimi daha doğru kılan düşündüğüm bir şey var. Daha doğru olmadan bilmiyorum da öyle olduğuna inandığım. Ee, i̇ki takımın hücum potansiyellerinin hücum yaratıcılarının arasındaki fark. Yani e, Efes mesela şimdi Efes'tes, e, ile Larkin ikinci maçta ne kadar iyi oynadı sence?
0: İkinci maçta Miçiş'te Larkin'i sordun. Bir hatırlamam lazım. Çok özür diliyorum. Ee, Valla Larkin 18 atmış ama Miçic ilk maça nazaran tabii ki şeydi. Biraz daha pasifti ama yine de o da 15-60 bakıyorum. Yani hatırladığım kadarıyla da yine fena değillerdi ya. Bence... Lerkin bir ikinci yarının başlangıcında şu anda aklıma geldi. Bir top çalmaları falan vardı.
1: Ya üçüncü çeyrekte o dönüşü Lerkin sağladı. hiç belli bir dönem vardı ama yani şimdi e, normal seviyelerin altındaydı bence. İkisinin de istatistikler çok iyi olmasına rağmen. Evet. Şimdi, e, Larkin 18, Miçic 15. İşte ikisi toplam 6 asist. Fena değil. Yapayım, ben daha Simon'un da iyi da düşünürsek. İstasizler açıdan bir problem yokmuş gibi zannediyorsun. Ama yani mesela Miçic 5, 15'te 4 sağa içi. Larkin 11'de 5 sağa Şimdi Zaten bak bu üçünün toplam kullandığı şut sayısı 36. Evet. Yani Simon, Miçic Larkin üçlüsünün toplam kullandığı şut sayısı 36. E, Efes zaten toplamda 58 şut kullandı. Yani geri kalan bütün oyuncular toplamda 22 şut kullandı. Şimdi bu çok büyük bir dengesizlik ve bu biraz Efes'te oyuncuların bu üç oyuncunun verimli gözükmesine rağmen ucundaki bazı kötü karar vermeliyle alakalı. Şimdi Micic son çeyreğe kadar ortalıkta yok. Larkin 3. çeyrekte bir patlama son çeyrek 0'da 3. Simon Maç boyunca bence çok değerli performanslar sergiledi ki ben Simon'un bu sezon gerçekten hak ettiğinden daha az övgü aldığını düşünüyorum. Çok değerli işler yapıyor. Ne gerekiyorsa sağa içerisinde onu yapmaya çalışıyor. Belki son topu kaçırdığı için insanlar kötü an olarak gelecek ama gerçekten değerli bir performans sergili. En devamlı olan oydu sağ içerisinde. O bile zaman zaman maç içerisinde kopmalar yaşadı. Şimdi Efes çok düzenli oynayan, Efes her anlı planlayarak oynayan bir takım değil. Bu düşmeler, kalkmalar tabii ki normal ama bu üçünün verdiği normal bir seviyedeki kaliteyi hatırlarsak normal seviyede kalitenin altında kalan bir performans bu. Ne kadar istedikleri evet. parlak gözükürse gözüksün. Şimdi ben Efes'ten bir daha böyle 3 maç arka arka bu tarz kısalarından performans beklemiyorum. E diğer tarafa geliyorum. Ne kadar istersen, istediği kadar oyun oynanırsa oynansın. Mesela Hanga'nın 17 sayı atması bana çok zor geliyor. Tekrardan.
0: Tabii. İşte. Yani bir sezon ortalamasına bakıyorum. Sezon ortalaması attığı sayıda 8.6. Ama bir yine bu dursunoslu 18 sayı atmıştığı var bir de Galerisi 14 var bakıyorum öyle çift tane di 15 var bir de Feneri 16 atmış şeyde e, Barcelona'daki maçta
1: yani yani, çok
0: sık değil yani
1: evet e şimdi yani bakıyorum diğer isimlere çok fazla tabii ki ya yani onlarda süreler çok dağıldığı için e, sayılar çok artmıyor ama belakin şu performanslarına baktığın zaman devamlı olan onlara da çok fazla kişi yok. Şimdi tamam Barcelona oyunu çeviriyor, kendi istediği şekilde oynuyor, daha oyunu kabul ettiriyor ama buna rağmen Barcelona da kendi istediği gibi oynayamıyor. Şimdi burada Efes eğer kendi seviyesine tekrar çıkabilirse, deplasmanda bunu yapabilirse evet bence maç çalabilir. Bir de bana gerçekten Barcelona'nın Efes'i üç kere üst üste yenmesi çok zor geliyor. Keza Efes'in de bu maçı kazanması bana zor geliyordu. Neden zor geliyordu? Eee... Efes arka arkaya üç defa Barcelona'yı yenmiş olacaktı. Bu takımlar ne kadar birbirini işte eksikleri olsa da ne kadar işte eleştirsek de burada birbiriyle de denk takımlar. Üç kere bir bu takımları arka arkaya yenmek gerçekten çok zor. Ee, bu açıdan işte artık burada kritik olan nokta şey olacak. Efes'in deplasmanda bir maçı şöyle şey yapması gerekiyor. Kıstırıp alması gerekiyor. Ne yapabilir bence?
0: Yani eğer e, ben dediğim gibi ilk iki maçta hani giderek For şeyi düşen Düşüyormuş gibi hissettim ve devam edecekse eğer bu tabii ki ben Barcelona'yı daha yakın görüyorum ama dediğin de olabilir tabii ki doğru sana da katılıyorum. <gülüyor> şeyi soracağım sana, e, seri öncesinde konuşurken sen Kevin Pangos'un bir katkı verecek olursa çok sürpriz olacağını söylemiştin. <gülüyor> bu sürprize ne kadar yaklaştı sence? İlk maç özelinde sorayım öncelikle.
1: İlk önceki. başta ikinci çeyrekte onların o atağında o çok etkiliydi. Ee, o işte kısa beşle cevap verdi kısa beş değil de daha hareketli beşle cevap verdik kendine. Bitirci rolde üstlendi ama yani şimdi e, belli ki pes işte araları iyi değil. Hmm. Ne iyi değil. Bana
0: Kırtıkan'a nasıl vardın?
1: Abi şu şuradan vardım. En Kırtıkan'ları, en böyle karar vereceği anları e, Hürtel'le oynamayı tercih ediyor Pesic. Yani şimdi Hürtel bizim bütün Avrupa'nın sadece bizim değil bütün Avrupa'nın her zaman Kırtıkan'larda eleştirdiği bir oyuncu olmadı mı? Yani evet. Şimdi Pankos'a bakıyorum 21 dakika. ilk maç, ikinci maç 17 dakika. Yani iyi diyoruz değil mi? Şimdi Pankos belki biraz toparlanmış gibi geldi. Hatta işte olumlu katkı vermiş gibi geliyoruz ama e, Pes güvenmiyor demek ki. ki. iki maçta toplamda bu kadar az süre altı. Ee, bu da bence Pankos'un şeyinde etkiliyor. Yani kendi olan güvenini de etkiliyor. Yani belki şu açı psikolojisine giriyor. Ben ne yaparsam yapayım. Hörten bu takım birinci meşi ve ben hak ettiğim süreleri alamayacağım. Ya da o da zaten e, koşta bir problem olduğunu düşündüğü için yeterli şey, konsantrasyonu sergileyemiyor. Bir de bu seride onun bir şanssızlığı da şey çok fazla. Çok fiziksel oynuyor iki takımda. Yani e, bir zalginiz Fenerbahçe serisi değil ama iki takımda sürekli fiziksel olarak nerede karşı takım güçsüzse oraya saldırıyor. O da onu etkiliyor. Mesela işte soğuma işte kalması onu çok e, problem yaratıyor. Son çeyrekte Mitchichin yarattığı pozisyonlarda ben yanlış hatırlamıyorsam Pango su olmasındaydı. Ee, Mitchich onun böyle bir 10 santim yukarısına kaldığı için e, savunamıyor. E, i̇şte e, şey karşı ayaklarınız yetmiyor. O da işte e, pesiç haklı çıkartıyor bir noktada ama işte yani bu bir şey muhabbet aslında. Tavuk yumurta muhabbet.
0: Yani abi iyi yani biz Obradoch'ten sen ne, ne, ne diye bahsetmiştin önceki şeyde Fener Celiker'is muhabbetini konuşurken. Ya yani işte Datome başka takımda olsa şöyle olur. Kaliyet başka takımda olsa şöyle olur falan. Dedi. hani Eksiklerini kapatan bir plan uyguluyor değil mi Obradovici yani? Evet. Hani PES içinde bunu yapmasını bekleyebil- beklemesi doğal insanların yani. O yüzden bence Pengos'u daha da verimli kullanabilir. Bu kadar geçen senenin mesela özellikle ee, nasıl diyeyim? O kelimeyi bulamadım da. Geçen senenin çok formda oyuncularına... Yani Final Four görmüş bir guard yani. Geçen sezon geçen sezon Trabzonspor'un Yıldız Gardı işte finalordu.
1: Geçen sezonun en iyi 5 oyuncusundan bir tanesi. Yani evet o o da Uyaz, öyle zannedebilir. Uraz Uraz bütün takımların peşinden koştu bir oyuncu.
0: Yani bu bunu direkt böyle çöpe atması da çok bana mantıklı gelmiyor
1: açıkçası. Ya. E, yani bunun şöyle bir problemi var. Abi şimdi PES'e şöyle anlayabiliyorum. PES elinde gerçekten 10 tane kaliteli oyuncu var. Ee, Pangos'la Hertel aynı anda oynayabiliyor mu? Mesela biz Dixon, Sulukas ikilisi gibi aynı anda sahi atabilir misin bu ikiliyi? Atarsan ön tarafın delik değişik olur. Aynı anda oynatamıyor. Ee, ikisinde...
0: Arkadaki oyuncularına bağlı diyeyim. Yani mesela Potalt'ın ekmeği yudosa koyabilirsin.
1: Ee, i̇şte yok. Öyle bir yudof da yok. Evet. Ee, aynı anda oynatamıyorsun. Ee, i̇kisini bölmen gerekiyor sürelerini. Ee, bölüyorsun. Birinin kesinlikle daha değer vermen gerekiyor. Yani birisini öne çıkarman lazım. Pangos'ta sezon başında Pangos bir ara %25 ile 3'lük atıyordu bu sezon. Yani Pangos'ta suçlamak gerekiyor burada. E, orada o düşük düş, atınca Hurt gerçek kariyerin top oyunu oynuyordu. Pes iş tamamen öbür tarafa döndü. Tabii, dediklerini yani, anlıyorum.
0: Gösterdi. Doğru.
1: Dediklerini anlıyorum. Birazcık daha dengelemesi, birazcık daha şey yapması daha mantıklı olur. Ama yani Pangos'ta o adımı atmadı. Peş, ben onun şeyin özelliğini
0: söyledim. De, Utkan, hani sen e- şey dedin ya bu hani Belki
1: aynı şekilde Efendim? Hah, o sen söyle, ben yanlış düşünüyorum. Sen düşündüm. şey dedin ya,
0: pengusun da kendine güveni belki düşüyor bunları gördük, yani ben ne yapsam şeyin örtelin önüne geçemiyorum. Onun üzerine ben onu söyledim. Hayır, hani yoksa yok, doğru. Çare... bu sezonun gidişatı örtelin daha in gösteriyor tabii ki.
1: Biz her zaman katı bir koştuğumuz ama yani her zaman e, bu tarz bir koştu, her zaman. Yani sarasa kavgalarından bile biliyoruz. Evet. Ee, ben dediğim dediğim benim dediğim olacak. Hı. Ee, sen benim dediğim yap, başka şey yapma tarzında bir koçtur. Ki, önemli anda aslında e, yetenekli ellere güvenen bir koç olmasına rağmen. Yani o 2002'deki şampiyonluktan bahsediyorum. Hı-hı. Var mı başka bir şey abi bu seriyle ilgili? Ha.
0: Tamam ben devam edecekmiş şey yok, bir şey yapmam. Bir şey daha soracağım sana bununla ilgili. Ee, ben bu kritik oyunculardan birinin, hatta en kritik oyuncunun Adrian Moirman olduğunu düşünüyorum. Hı hı eee Efes için hatta Barcelona için bile yani Adem Buarman sezondaki bakıyorum bir ortalamasına hemen. Yani sezondaki bir şu anda da iyi oynuyor zaten de bir prime dönemi vardı sezon içinde. Ona yaklaşacak olursa hani Barcelona'nın şansının oldukça azalacağını düşünüyorum ki hatta en sporer maçlarından birisinde Barcelona ile oynamış içerideki o şeyin Larkin'in 37 attığı maçtaken Buarman da 22 atmış. Yani Sezon sayı ortalaması 12.3. Tamam, ortalamasına yakın bir performans gösterdi skor olarak. Ama yani iki maçın 80 dakikasında toplam iki buçuk dakika kenarda oturdu. Bu hani üçüncü ve dördüncü maç için nasıl bir mesajdır hani ne yapacak Ergin Ataman, Muharman nasıl yine perform- aynı performansı gösterebilecek mi veya beklenen iyi performansı benim az önceki bahsettiğim.
1: Bence aynı, bence aynı seviyede performans istiyorsun. Ben Marmarın performansını düştüğünü düşünmüyorum senin aksine. Ee, o 37.5 dakika dediğin 37.5 dakikanın iki da kenarda olmasının de ilk, ilk maçta iki fal alması seviydi. Yani ilk maç ikinci yarında iki, ikinci falını alınca e, Koç onu dinlendirmeye çalıştı. Şimdi Hı-hı. burada Efes iki şeye gidebilir. Ya Andersonını bir kısa beşe dönecek. Bunu aslında sezon boyunca konuşuldu bu. Her Efes konuşulduğunda. Efes'in işte botun yarar vermiyor, fayda vermiyor. Ee, e, acaba işte Efes kısa beşlere dönebilir mi? James Anderson'ın beşlere dönebilir mi diye. Şimdi bunu koç Beyim hatırladım bir maçta döndü sadece. Çok sıcak bakmıyor diye düşünüyorum. Çünkü uzun sezonda çok az deniyor olması... Bize bir işaret gösterir. Sağ beş dediğin
0: o tekrardan onu ayırmak için soruyorum. James Jamesendirsin dört numara olduğu.
1: Evet. Ha evet. Diğer ise diğer de şöyle bir şey yapabilir. İşte Danson, Tibor ikisiyle aynı anda sahada olabilir. Hı hı. Onu yaptı bir ara. İlk maçta yaptı. Evet. Hatta Danson üçüncü katta pozisonda playsidedi galiba. Evet. Ee, galiba ben
0: böyle hatırlıyorum.
1: Şimdi bu da. Efes'in hareketlilik alanını ve işte dışut şut e, sahaya dizilim açısından, spesik açısından dış eksikliğini ortaya çıkartıyor. İki tarafta problemli. E, Boton dönse bile bence Efes ona çok fazla dönmemeli. Çünkü ya, şeyle Moorman'in o botonun soğuması arasında yani e, bir iki kat değil çok daha fazlasıyla fark var ki işte yani ne bileyim. Muharman hiçbir zaman kariyerinde iyi bir savunmacı olarak lanse edilmedi ki bence de değil. Ne bileyim temelde ayak hızını çekmekte, kendini geriye çekmekte belini dönme hızında birçok problemi var. Ama Motum o kadar hayalet, sevimli hayalet Kasper gibi ki yani sağa atamıyorsun adamı. Şimdi bu maçta da sakatken hele ne kadar atabilirsin? Yok Motum'u
0: düşünmeden şey yaptım ben. Hani başka alternatif senin dediğin gibi. Enstrem senden dört 4 numara olduğu hmm. bir alternatif Bekleca- düşünülebilir diye diye
1: Koç Koç dönebilir dedi koş dönebilir dedi
0: dönebilir dedi
1: evet, evet. evet. Belki iki, üç, üç dakikalık şöyle kısa dönemlerde dener mi çünkü, çünkü botum da bazen soktuğumu sokuyor koç sever öyle şeyleri belki dener bilmiyorum ne kadar
0: yani, Allah Ama göstermesin bu, bir sakatlıkta çöktü efes yani
1: evet e, e, e, e, yani bu zaten sezon yani şey sezon başından beri söylenen bir şey Tabii, yani, yani olabilir bence aslında denemesi gereken şey yani doğru olan bana sorarsan doğru doğru olan cewsendir sınırdı kısa beşlere dönüp Böylece Barcelona'yı takımdan çıkarmak. Ya yani Barcelona'da e, ya işte farklı bir şey deneyecekler. O şaşırabilirler. Ne bileyim pesiç kısa bir beşe dönebilir. Olabilir, olabilir bunlar. E, e, en azından 4-5 dakika denemekten maç içerisinde. Mesela o ikinci maçta İsmail Şenol'la Canerer maç anlatırken ben çok doğru bir şey söyler. Maçın bitmesine 7 dakika varken şu 2 dakika dönüp işte televizyon molasıyla beraber birleştirip 3 bir dakika Moarma'nın dinlendirmek efesin işine gelebilirdi. Çünkü hmm. hakikaten nefes nefese kaldı Moarma. Haklı bir şekilde adam. Yani 40 dakika yani sahada ol. Maç
0: sonu pus- topu da tutamadı mesela.
1: O çok çok kötü bir pas. Yani o yorgun yani passa kötücü de hani yani
0: bir yorumcu şöyle diyebilir. Ben illa böyle inanmadım demiyorum. Hani diri bir Moarma o pasla tutabilirdi aslında falan denilebilir.
1: Ben katılmam. Yani çünkü Moarma o top doğru gelseydi zaten her türlü tutardı.
0: Abartarak söylüyorum tabi de doğru yani evet pasta kötüydü tabi. Ama yani şeyden pozisyondan önce de eli dizlerinde falan da gözüm mosmu oldu neredeyse kıpkırmızıydı.
1: Ee, hareket çek gücü yoktu. Evet. Ee, çok da normal çünkü yani Avrupa'nın en üst seviyesinde bir basketbol maçında 40 dakika oynamak ki Perşembe günü 37 dakika sahada, kal- pardon <gülüyor> Çarşamba günü 37 dakika sahada kalmışsın. Zor tabi. Zor. Şimdi. Ee, ki sezon içerisinde Muharman çok fazla sakatlık da geçirdi. Yani bunları düşünmemiz lazım. Çok az maç kaçırdı belki ama sakat sakat oyunda çok fazla maç oldu. E, Tabii bunların hepsi işte aslında ıı, talihsiz transferlerin eseri. Yani Efes oraya normalde 4.5'dan 5 düşünüyordu. Kim Abi, gibi? Ha, i̇şte e, Plays yerine 4.5'dan 5 bir oyuncu düşünüyorlardı. 4'ten de süre alabilecek. E, o oyuncu anlaşamayınca böyle bir profile gittiler. Hangi evet.
0: önce olduğunu
1: sorabilir miyim? Ya bilmiyorum, bir zaten söylerdim. Evet. Ee, yani Peki. Trey Tompkins istediler ama Trey Tompkins'i mi ormandan önce istediler? Evet. Ee, Efsin orada dört üçten beş bir planı vardı, olmadı. Ee, bu açıdan da e, şey Efsin de elini kapattan bir şey oldu. Çünkü Bottom'un kontra, kontratı kaldı devam ediyordu. E zaten e, mesela şu an şeyden hiç kullan. Derek Williams'tan Derek Williams'ten demişim. Ee, geçen sene Efes'in 4 numarası. Ya, ya Derek Brown. Derek Brown zaten şu an 1.7, kon, 1.7 milyon dolarlık kontratıyla hiç kullanmıyorsun. Adama para veriyorsun. Nerede Bak- o? Oynamıyor şu an. Parasını alıyor, oynamıyor. Yani e, bas- başka bir kulüpte falan da değil tabii. Değil, değil, değil. Ya yani parasını alıp kenarda bekliyor. Efes birkaç kişiyle birkaç ta- takımla görüştü. E, yarı yarıya anlaşmalı, hiçbir takımla anlaşamadı. Brown kaldı takımda. Şimdi ona böyle Aynen, bir ücret evet. veriyorsun. Tabii büyük e şimdi Bottum'a da öyle bir kontrat, Bottum'un o kadar büyük ilk kontratı ama adam parasını almadan gitmez. E şimdi ondan da çıkamadın, çıkamadın doğal olarak. Böyle bir problem ortaya çıktı Efes için. Bu da işte en azından gelecek sezon, ikisinin de kontratı bitiyor çünkü hem Bottum'un hem de Derek Brown'un kontratı bitiyor. Efes'in elini kolaylaştıracak bir şey. Biz şu ana dönersek de, e, bence denemeli koç ama çok ben önce düşünmüyorum. Çünkü sezon başından beri ben bir maç dışında kısa beşe döndüğünü hatırlamıyorum Koç.
0: Yani evet. Oyunu da aslında biraz müsait bence buna. Efes'in oynamaya çalıştığı o tempolu oyun kısa beşe uygun olabilir aslında da. Bilmiyorum tabii yani Ergen Ataman yani daha iyi.
1: Şöyle Larkin'in olduğu bir beşte bence olmamalı. Evet. Larkin An- kenardayken yapılmalı. Hatta ya işte Metecan Sakat olmasa belki de nerede diyeceğim. Çünkü Efes şimdi Anderson'da gelince şöyle düşün. Larkin'i zaten attım. Miçic, Bobo. Simon Lark'in dörtlüsü. Değil mi? Yani başka hı. bir opsiyonumuz yok. Rebound'larda program yaşayabilir o zaman. Evet. O ama bir şey de denemek zorunda. Yani şaşırtabilir, bir şey yapabilir. Küçük böyle 2-3 dakika belki. Çünkü 10 yeah. e, dakikaya geçecek bir plan olmaz bu açık. 10 dakika, 8 dakika olduğu zaman efese zarar vermeye başlar. Hı hı. E, ama 2-3 dakika. Ya nefeslenmesi için. Hatta birer bir buçuk dakika yani ilk yarın sonunda bir, bir buçuk dakika, ikinci yarın sonunda bir, bir buçuk dakika.
0: Daha ne kadar indireceksin diye bekliyorum.
1: <gülüyor> yani abi çünkü olması gereken o yani. Bu da insan sonuçta.
0: Tabii. Ee, a, Efes'e de bir yaklaşık yarım saat ayırdık. Diyeceğim bir şey yoksa ben bir sonraki eşleşmeye geçelim diyorum Muskan.
1: Yok evet. ama Miç için ilk maçtaki gibi oynaması. Ne temenni ediyoruz. Çünkü o öyle evet. oynadığı zaman EFES sağ içerisindeki çok fazla problemini çözüyor. Yani öyle oynadığı zaman zaten Avrupa'nın en değerli 2-3 oyuncusundan en değerli 2-3 kartından bir tanesi gibi oluyor.
0: Anladım. Ee, üçüncü eşleşmemize geçiyoruz. Bir bir olan bir diğer eşleşme. CSK Moskova bir dakika ismini tam söylemek istiyorum. Çok özür diliyorum. <gülüyor> onu, onu şey yaptım. Ee, i̇nan et. Ha, Kirol Bet, Baskonya Victoria Gasteiz. Evet. ÇSK, Moskova, Kirol, Baskonya, Vitória gazeteyiz. Sendeyiz Utkan.
1: Ya benim için çok mutlu bir sonuç. Çünkü ben bu Avrupa'da bir takım tutuyorsam, Fenerbahçe dışında bir takım tutuyorsam, yani Fenerbahçe'ye onu söylemekte sıkıcı yok. Ee, e, Baskona'yım çünkü çok uzun zamandır Baskona'yı severek takip ediyorum. Kiminlerin başından biri ve hayalim zaten ile ilgili bir kitap yazmak kariyerim devamında. Ee, o için Arka. benim için çok, çok mutlu bir zafer. Yani ben bekliyordum bu arada. Playoff sabahı ilk gün söyledim. Vascon'a e, bu seriyi alabilirdi. Hatta e, sevgili Burak Balaban yazdı ki yani ben de o da Vascon'ayı sever. Ben de şöyle bir düşündüm de zor geldi dedi. Benimkisi tamamen şey dedim. E, taraftarlık hissi gibi bir şeydi yani. Sanki bir evet. maç alır gibi geldi dedim. Oldu. İki, i̇lk maçta aslında e, 22. dakika kadar maç ortadaydı. Hı hı. 22. dakikadan sonra ÇSK, Sergio Rodriguez hakikaten geçen sene Kivki serisinde olduğu gibi ÇSK'nın arkasını toplayınca maç bir anda farka gitti ve orada vurdu. Bu sefer aa, onu yapamadı ÇSK. O vuruşu yapamadı. Hatta maçı da getirdiler. Neden yapamadı? Abi seri öncesi en büyük sıkıntı neydi? Seninle konuştuğumuz.
0: Şeyde, Hı? ÇSK'da mı? Evet ya yani uzunlar. Şeyden bahsettiğimizi hatırlıyorum. Dökolo ile Sergio Rodriguez'in problem olduğundan bahsetmiştik veyahut da şey demiştik. Yani sene başta böyle bir cümle kurmuyorsa basketbolu anlamıyorsun falan derdik demiştik. Evet. Bir de Onun şey dışındaki de, bir şey mi kastetmiştin sen bana
1: Evet. Uzunlarda Baskon önde. Daha çeşitli. Ha,
0: evet, uzunlarda evet Baskon önde.
1: Ama Kısalar ve forvetlerde eee bir üstünlüğü var demiştik. Evet. Şimdi bu değişti. Şöyle değişti. E, Hillert Shawon çok iyi bir basketbol oynadı ikinci maçta. Hilbert arka, arka 11 sayı ya da 8 sayı attı. Ki çok zor şutları da soktu. O şutları sokunca oradaki o üstünlük dengelenince Baskonu potu altındaki o üstünlüğü de lehe dönmüş oldu. Yani yalnız kalmamış oldu. Lidl kötü bir maç çıkarmadı. Sergio Rodriguez ilk maçlık kadar iyi değildi. Öyle olunca Basko oldukça daha iyi gözükerek maçı kazandı. Yani bu arada şunu da söylemek istiyorum. poer inanılmaz bir basketbol oynadı. Yani playoff serilerinin ilk, başta, ilk iki maçlarındaki en iyi performans açık ara oydu. Rübant aldı. Pot altında ilk şut kaçırmadı. İşte top çaldı. Top çalıp hızlı ucunda smaçta bitirdi. Soğumayı dağıttı. Gelen geçen herkese pot altında zindan etti. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? O gün CSK Alvuzlu'ndan hepsi üyalarında Poir'i görmüştü. Çünkü rezil etti sağlam.
0: Yani Allah belasını versin. Nereden çıktı bu adam?
1: Bu tabii tabii. Yani evet. şöyle söyleyeyim sana. Şu Demişler, an bu aya evet. eğer NBA'ye gitmezse e, çünkü öyle iddialar var. E, Celtics'in, Boston istediğine dair. Eğer gitmezse ben sana söyleyeyim. Şu maçtan sonra değeri en az 500 bin euro arttı. Ben sana söyleyeyim. Yani o kadar fazla kontrol edecek yani Ben senin.
0: maçların özetlerini izledim. E, e, Baskonya-ÇSK maçlarını. Fahriye'nin ikinci maç istatistiklerine bakıyorum. 14 sayı Altı, yani ve 14 sayı da şey hani hiç şut kaçırmadan üçlük denememiş. 6'da 6 ikilik, 2'de iki 2 iki serbest atış. 15 ribaund, 11 savunma, 4 hücum ribaundu. Eee 2 asist, 4 top çalma, 4 de top kaybetmiş. Hadi o dengelenmiş olsun diyelim. Ee, bir tane bloğu var. 3 defa almış. Yani ve bunların hekaten
1: bu şeyde bir da
0: Efendim bunlara evet 21 dakika 43 saniyede yapmış ismi isteden bakıyorum. Ve hani e, Euroleague'de özellikle bu sene istatistik hanesinin 2-3 tane hani dolduran performansları pek fazla görmedik. Yani çok sık görmedik. Hani, öyle söyleyebilirim. Bu da hani senin de dediğin gibi ben hani maçı tamamını izlemedim. özetten izledim. Senin de dediğin gibi bir şey ne kadar iyi oynadığını da gösteriyor. Yani, ne kadar etkili bir performans gösterdi.
1: Öyle oldu. Yani şöyle açıklayabiliriz daha net. Evet. 10, 12. Bascona'nın, şey CSK'nın bütün uzunları hı hı. burada e, biraz e, kaçak oynuyorum. Clyburn'u uzun saymıyorum. 3 numara sayıyorum. 12 evet. 12'lü ruban alabildi toplamda. Evet. E, Poir 15 ruban tek başına aldı. Evet. Düşünün fark. Evet. E, çok etkileyiciydi. Cengay'la 3. yereğin başına çok iyi oynadı. Garino, Shields, Hillert çok iyi oynadı. Mesela bak, Hertasla, Bildoza e, çok çok iyi değillerdi. Mesela ikisi 1'le birli üçlük attı. Ama belki e, yani onların seviyelerinde iyi değillerdi ama ona rağmen işte baskona o Foret derden ve Hertla oyunu dengeleyince performans açısından dengeleyince yani Higgins ve Claremont'un performansı karşısında benzer performans yenebince maç otomatikman e, şeye kaydı. E, ...Bascona'ya kay. Ben bu ma- seri öncesi Shields'i şey demiştim... E, ...serinin kritik oyuncusu seçmiştim... ...Mirobs'da yazdığım yazıda... ...ve şey demiştim... ...Bascona'dan en son böyle bir... E, ...bu tarz oyuncu Petem Michael, Petem Michael çıkmıştı... ...hatırlar mısın? Barcelona'ya evet. girmişti... ...son milyondaki şartlar... Evet. E, ...o da bir playoff serisinde... ...bu şekilde parlamıştı. Normal sezon çok böyle... ...vasat ortalama geçirip... ...playoff da kendisini göstermişti. E, benzer bir hikaye... E, Tate Bey'im için çok önemli bir, çok değerli bir oyuncuydu. Aynı seviyede olduklarını hala düşünmüyorum. Ama e, da benzer bir hikaye yarattı. Gerçekten ne soğumada ne, öz, ne de ucunda. CSK'nın e, swingmanlarına karşı, 2-3 numaralar, numaralarına karşı, kanatlarına karşı yıkılmadı. Ve maçı de, seri dengeye getirdi. Hiller çutları soktu. E, Garino çok değerli bir katkı verdi ki Garino yani 3 ay önce basketbolu bırakıyordu. Ee, oradan geldi. Evet. Beni çok değerli, o da çok beğendiğim benim zaten Basko'na böyle beğenmediğim bir oyun çok fazla yok. Ee, <gülüyor> bir Jalen Jones vasat bir transfer hatta onu Watch Sars'ın arkadaşlarla konuşuyorduk. Galiba yapamadıkları en yani aynı şey Amerikalı seçimlerine hep böyle bir sıkıntı oluyor. E, yani Amerika'da
0: seçerken biraz güney inmeleri daha bir işlerine geliyor sanki.
1: Evet, evet. Ee, ya da ya yani şöyle Amerikalı, Avrupa'ya gelen Amerikalı, şey, Avrupa, şey Avrupa'da oynamayan Amerikalı'lar konusunu söylüyorum. Yani Hı. Avrupa ÇSK'dekileri çok iyi takip ettikler için buluyorlar doğru parçayı. Ee, çok değerli bir galibiyet. Ha şimdi şu var. İki maç arka arkaya Basko'na şeyde kazanabilecek mi? Evinde kazanabilecek mi? Yani çünkü Üser'i onda gördü. Ben, ben onu ona...
0: soracaktım sana. Yani bu böyle gider mi? Bu hani tek maçlık bir performans olduğunu düşünüyorsun? Yoksa hakikaten Baskonya ya sarsacak bir yumruğu vurdu mu Selçuk?
1: Abi eee... Zor tabii ki bunu söylemek çünkü yani as- çelişmemek lazım insanın kendi kendisine çelişmemesi lazım. Burada e, objektif bakabilmek lazım. Nasıl Zergis-Fenerbahçe maçında iki takım arasındaki güç farkından bahsedebiliyorsak CSK ile Basko'nun arasında bir kadro kalitesi arasında bir fark var bu açık. Ve evet. işte dediğim Shields ve e, Shields gerçi ilk maçta çok yayın ama Hilliard Shields, Galina her zaman bu kadar aktif olabilecek mi? Diğer işte e, Baskona'daki maçlarda Fernando Boyas'a da... Maçı izlerken
0: sana hissettirdiği neydi o? Yani devam ettirebileceğine dair olacağını
1: düşünüyorum. Olacağını düşünüyorum. Shields cepte bence. Shields bundan sonra bozmaz. Ve şu inanılmaz bir mental güç elde etti şu an Baskona. Çünkü şunu altına çizmemiz lazım. CSK modern yöntemde playoff ikinci kez kaybediyor evinde. Yani daha önce da
0: ikinci, evet bir de 2007-2008 Olympiakos vardı.
1: Olympiakos ki o maç son saniye basketiydi Greer'in son saniye basketiyle kazanmıştı Olympiakos ee, ve daha önce hiç piyos ters kaybetmedi. Evet. Ee, burada ama CSK'da bir şeyin yolunda gitmedi çok açık. Yani e, abi Nando Dalakolo bu kadar Chelsea'yi karşı bir problem bir olan maçta 16 dakika saha'da kaldı. Evet. Normal değil. Değil yani. Koçun çok açık bir şekilde kavgalı olduklarını ve koçun onu gözden çıkardığını bir göstergesi. Yani
0: gözden çıkarılan oyuncuya bak yani.
1: Yani geçen sene birçok karına için hatta yani son 3 yılın birçok karına için en oyuncusu Decaolo. En durdurulamaz oyuncusu. Şimdi bu gözden çıkartıldı. Şu çok kritik olacak. Bence Sergio Rodriguez'in bütün performansı seri belirleyecek. Çünkü geçen sene CSK'yı kurtaran kişi Sergio Rodriguez'di. İlk maçta kurtaran kişi Sergio Rodriguez'di. Rodriguez eğer birazcık düşük kalırsa, ben Basko'nun bu seri geçerini düşünüyorum. Umarım da geçer. Şu daha aklıma gelmişken tekrar unuttum daha demin söylemeyi. Ee, şimdi bu takım Final Four'a kalacak. Yani kendi evindeki Final Four'a kalacak Basko'na. Ve çok büyük bir şans elde etti. Evet. Yani bu 2 2 ile Basko'na'ya gelmekle 2-1-1 gelmek arasında çok büyük fark olacaktır. Ben sana söyleyeyim. Yani,
0: yani kendi evinde 4 maç daha kazanırsa Eurodik şampiyonu.
1: Evet, çok güzel açıkladı ve tarih boyunca şampiyon olmamış bir takım. Evet. Yani çok fazla şanssızlıklarla uğraştılar. 2000, 2001'de, 2000'deki o başka bir piyolof serisi şey var format vardı o zaman. Ee, Final Four yok her takım piyolof oynuyordu se- sezon boyunca. O seyde e, efsane Bolokla karşısına iki bir öne geçmelerine rağmen piyolof verdiler. Evet, efsane... O da
0: hani şeye benziyordu ya senin bu bahsettiğin Panathinaikos Makabi serisine benziyor. bakıyorum Evet, evet lütfen devam et.
1: Kolonun efsane olduğu dönemde Arkarak 4 defa Final Four'a kalıp hiçbir şampiyonluk şansını elde edemediler ve her zaman da playoff yarı finallerinde onların çok zevkli oldu. Evet. Yani küçük detaylarda kaybettiler. E, Fenerbahçe'nin Fenerbaçe'nin çıktığı karşı sene çıktığı kar- sene, konuşamadım özür dilerim. E Fenerbaçe'nin CSK'nın karşı çıktığı sene e,
0: 2016 diyorsun.
1: Evet. O sene çok iyi bir basketbol oynadılar. Sezon boyunca dü- belki tarihin en zor top 16 grubundan. O grubu hatırlarsın. Evet. İkinci sırada çıktılar.
0: Ya Fener lider oldu. Dörtte Real Madrid ile eşleşti. Dördüncüsü yani. Real Madrid'di. O, evet, o da son evet. şampiyon. Sergio Rodríguez'le uyuyor Real Madrid'di. Yani.
1: Birinci sıra CSK'ydı. Evet. Üçüncü sırada şeydi Barcelona'ydı.
0: Üç Barcelona'ydı. Dört Real Madrid'di. Yani grubun zorluğundan bahsettin ya. Evet. Beşte Macabre hani Macabre... O
1: grubun dördü Real Madrid'de Olimpiyakos çıkamamıştı. Vakabi kim ki falan da vardı o grupta Yani bak elinden takımları düşündü
0: Evet. Evet. Ee, Olimpiyakos çıkamamıştı bir de yani.
1: Olimpiyakos çıkamadı dediğin gibi. Ee, o gruptan ikinci çıktılar. Bence çok iyi bir maç oynadılar Fenerbahçe'ye karşı. Hı hı. Ee, basketbol şansı o bir Fenerbahçe'nin yanındaydı. Açık konuşmak evet. gerekirse. Evet. Ee, ve Fenerbahçe, yani o gün de çıkabilirlerdi finale. O, o takım belki 2092 partizandan beri finale çıkan en düşük bütçeli takım olabilirdi. Çünkü o takım bütçesini ben hatırlıyorum. 7,5 milyon euro bütçeyle kurulmuştu. Ee, hep böyle bir şeyden döndüler ne derler? Kapıdan döndüler. Şimdi senin çok güzel bir şey söyledin. Ben hiç onu düşünmemiştim. Ellerinde üst üste dört maç kazanırlarsa İrol şampiyonlar. Evet. Ya bu çok masif edecektir.
0: Yani bu aklına gelince hatta Baskonya taraftarının içi içine sığmıyor olabilir yani.
1: Evet ama inşallah e, o geçen sanki Fenerbahçe playoff serisindeki baharan bir kadın taraftar vardı hatırlarsın belki. <gülüyor>
0: evet evet hatır.
1: <gülüyor> Umarım en azından yayıncı kuruluşun yayınlarından uzak bir yerde oturur.
0: <gülüyor> ya yani o şey oluyor ama genelde ya Avrupa'da o uzak yere oturmuyor da eğer onun kombinesi orasıysa o kalkmaz yani yerinden sonuçta para verdi kalkmadı,
1: ya. Kalkmadı. Yani şey demişler başka yere taşıyalım demişler onda kabul etmemiş.
0: Yani evet. Bir de eskiden bir varmış ya o sanırsam.
1: Evet evet. Öyle İsmail yani, yani
0: o problemi çeken biz değilmişiz yani.
1: Bize de şey diyeceğim
0: sana sen ha, sen anlatırken o ara aklıma geldi de baktım bu Pete Michael'ın şeyi çıktığı Piyasaya çıktığı bir playoff serisi ya. Partizan serisi miydi o?
1: Evet 2- öyle olması
0: lazım. 2007-2008 mi?
1: Öyle olması lazım. İlk serisi İlk zaten. Bakıyorum
0: evet. Üçüncü maçı e, 19 sayı 6 reboundla falan oynamış. Yani 22 yani. verimli bir reboundla
1: oynamış. Normal sezona göre SSG'i 1.5 kasten artmıştı. Öyle hatırlıyorum.
0: Evet. E, bu konuyla ilgili Şanlı Baskonyan'la yan, Baskon ilgili başka diyeceğim bir şey yoksa.
1: Ya Umarım ederiz. Çünkü ben şey çok istiyorum. Ee, ben,
0: Final Four'a kalmadın
1: mı? Evet Final Four'a kalmadın mı?
0: Ben de istiyorum ama bir de CSKA'dan sıkıldım ya.
1: Bir de yani şu CSKA Final Four'a kalamadığı bir ihtimalde yazın e, her gün alev alev geçer. öyle. Ortalık
0: kaynar ya. Tabii, tabii. <gülüyor> sana, sana da iş çıkar değil mi yani?
1: <gülüyor> evet yani biz de ekmemizi yiyelim. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> ee,
0: o zaman son eşleşmeye geçiyorum. 2-0 olan tek eşleşme. Real Madrid, Panathinaikos ııı ee, <gülüyor> İlk maçı ben son dakikalarını görebildim. Panathina Koss kazandı kazanıyordu. Hatta elindeki maçı verdi. Hı-hı. Ben de gördüm.
1: İkinci maçta... Hakimler çaldı o maçı bence doğru açıklaması o.
0: Öyle mi? Yani çok dikkatli izleyemedim tam ne olup ne bittiğini de. Hakemlik evet. bir şey var mıydı bilmiyorum. Hani çünkü Kalates hakikaten Kalates'den çıkmıştı sanırsam son top. Son top yok bence.
1: Son 6 sayısının, şey, e, Real Madrid sayılarının 6 puar atışı olması lazım. Hımm. Ve aynı tarafta evet. e, şutu eleştirebilirsin. Ama ben e, şeyin dediğine katılıyorum. E, Neok Uç'un. Pitino dediğine katılıyorum. İkili oyun sonrası aynı faali e, Lengford'a yapıyorlar ama çalmıyorlar. Yani, anladım, tabii bu ben... burası ve ev sahibi her zaman korunur. Ama tabii sayılı kaderini onlar belirler bence. Yani
0: ikinci maça ama şeydi yani
1: İyi, mesela Rudolf yani böyle canını anladım. istiyorsa yaptı.
0: Falko Lokan Paso şov yaptı yani. Evet. Evet, Buyurun sen devamını
1: sana bırakıyorum. Abi orada şöyle bir problem var. Ben sadece sezon, seri başınızda söylemiştik sana hatırlarsın ya konuştuğumuzda seri konuştuğumuzda. Ben insanların çoğu dediğine katılmadığımı söylemiştim. Ben Pantayakos'un Real Madrid 3 maç yerinebileceğini düşünmediğimi söylemiştim. Evet. Çünkü iki takımın kadrosu varsa çok büyük fark var bence. Yani lülsüz bile çok büyük fark var. Ee, ilk başta, bir başta pek çok
0: tahminleri gördüğümde de Panateakos'u 3-1 alır falan diyenler vardı ben ona şaşırıyordum da.
1: Yani. ben açıkçası çok zor olduğunu düşünüyordum ee, en başından beri e, podcast bizi dinler, hatırlar şimdi e, ilk başta maç aslında farka gidiyordu evet Karates son çeyrekte e, o bir anda şut atmaya başladı o sürprizle maç 12-0'lık ya 14-0'lık bir seriyle geldi Panathinaikos. Ee, ya orada çalsalardı evet belki seri değişirdi ama bu saatten sonra serinin değişme imkanı yok neden yok çünkü e, Kambasso ikinci maçta karatesi cebine koyup gezdirdi yani. Allah'ın tabiyle yani, e, babacım dedi e, ben seni seviyenle bir gardım dedi çok kritik bir performans e, ben birçok tweet'e katılıyorum maç sonrası tweet'e baktığımda birçok kişi Kambasso MBE'ye göz kırptı tarzı tweet'ten atmış Fiziksel problemler olduğu için belki zor hala ama yani çok ciddi bir performans sergiledi. Evet. Eee onun dışında orada çok kritik bir performans geldi eee Real Jeff Taylor. Ee, Taylor galiba Jeffrey Jeff Taylor mı Jeff- dedin? Aha. E, evet. Jeff Taylor. Jeffi Avrupa'da kullanıyorlar. Jeff Taylor da kısa ismi Evet. Öyle mi orada? Neyse Jeff Taylor ilk geldiğinde buraya işte baskın bir 3 numara Real Madrid ilk geldiğinde baskın bir 3 numara Real Madrid'in aradığı bir oyuncu e, lanse edilerek gelmişti. İlk geldiği gün ilk sezondan bahsediyorum ama hiçbir zaman ucumda o seneye çıkamadı. Ne top yönlendirebildi ne bitiricilik açısından devamlı oldu e, ve giderek bir rol oyuncusuna soğuma yapan fizikli bir rol oyuncusuna döndü Jeff Taylor. ama ilk defa Avrupa kariyerinde onu bir e, bitirici gibi gizliyoruz. Ee, ve çok çok çok kritik performanslar sergiledi iki maçta ee, hemen bir istatistikleri tekrar bir kontrol edeyim
0: hangi maçı istatistikleri?
1: seri olarak şimdi ha, seri. iki maçta e, 9'da 6 üçlük attı tamam mı? 12 sayı orta olmayla tutturdu ve toplamda %63.2'lik bir sağ içi sabetle oynadı ee, evet. o böyle oynayınca daha her şey değişti ki ilk maçın rüzgar gibi başlamasını sağladı. İnanılmaz maçlar vurdu falan. Ve e, şimdi Antetokopo onunla eşleşebiliyor sağda ama Antetokopo'yu da ona harcamak istemiyorlar. E, i̇şte Fernandez'i falan düşürmeye çalışıyorlar. Öyle olacağınca Efteler'le eşleşecek adam da bulamadılar Pantelkoz. E, çok kritik performanslar saygıydı iki maçta. Serini değişen değiştiren adamlar oldu. Çünkü o işte nedendi? Real Madrid kısalarda bir problemi var. O problemi daha doğrusu bir eksiği var. Ee, en azından o eksiyi bir bitiriciyle çözebilirler. O da onlara çok işine geldi. Ee, ben serinin devamında bu arada şey de söyleyeyim. Karates'in 3. maçta oynamayabileceği söylendi. Sakatlanmış. Ee, tabii Ançın Karates or- şeyde mi bir antrenmanda Antrenmanda bak- sakatlanmış. Şimdi tabii, e- oynamazsa bence seri 3-0 biter. Hangi skor
0: olacak diye soracak sana. 3 skor ihtimali var zaten 3-0, 3
1: yani Kalates oynamazsa 3-0 biter. Oynarsa Farday Erman'a tam şey demiş, Ben bu hikayeye inanmıyorum demiş. Kalates sakat değil demiş. İlk maç için e, James Kiss de sakat dediler. Oynadı sonra dedi demiş. Evet. Ve komik bir açıklamaydı. Bu maçta oynarsa e, 2-1 olur. 4. maç çok böyle istim üzerine gider. Yani kestiremiyorum. 2-2 olur ama 3. maç alamaz.
0: Yani Pantheim olsun.
1: Bir şekilde real maddi
0: oynarsa, tam
1: sağlıklıysa
0: eğer son dediği gibi 3-2 olur mu diyorsun? Yani iki maddi geri i̇ki. döner mi diyorsun seri?
1: Abi 2-1 olabilir. 2-1 olur yani. 2-1 olmasını bekliyorum. Hı-hı. Sert çıkar. Pantinarkos kendi taraftan önünde. 4-3 maçı kestiremiyorum. Anladım. Yani 4. maç olabilir de olmayabilir de. Ve başa baş giden. Sonucunu belki işte özel performansların belirleyeceği bir son olur. Ona göre de seri şekillenir. Ama ya ben... İşte 3 maç arka arka Panathinaikos'un Elmatiyancı'na gene imkan vermiyorum. 5. maça gitse bile 5. maçta en kötü fizik Center'da kazanır Elmatis.
0: Yani 3 maç üst üste Panathinaikos kazanırsa yani Euro Lig'de Yılın Koç Ödülü'nü, Rik Pitino ödülü falan yapılır hani herhalde. Sadece ödülünün
1: ismini direkt Rick Pitino'ya yapmaları gerekiyor. Yani,
0: yani öyle, bir şey. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey olur yani. yani demiştim, ben şey demiştim yani 5. maça taşıyacak olursa yani Final Four'a bir kala hale getirecek olursa bu Panathinaikos'un Rik Bence yılın koçu'nun direkt bir numaralı adaydır diye düşünüyordum ben. Evet. Ama işte dediğim gibi onu da kazanırsa bir de şu durumdan. Yani ödülün adı değişir yani. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, Utkan, çenemleşmelerini bitirdik. Başka söyleyeceğin herhangi bir şey yoksa?
1: Aa, yok. Aklıma gelmiyor açıkçası.
0: Aklına gelmiyor. Peki, e, Baskonia'ya başarılar diliyorsun tekrardan <gülüyor> o zaman olursa. <gülüyor> Onu da
1: ekleyelim. Baskona paralar yatmış. Efendim? Baskona'dan paralar yatmış diyorum. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani şu olabilir. Yani az çok istersen şeyi yapalım en son. Hemen bitirirken. Evet. Ee, yani genel bir toparlayalım. Ben Tabii. hemen atayım pası. Sana kendi tercihlerimi söyleyeyim. Ben Fenerbahçe 3-1. Efe 3-2. Ee, Baskona 3-1. E, Panatrenkos'ta şey real Madrid 3-1, 3-1. 3 kazanır
0: diyorum. 3-2 şey, Real Madrid 3-2 diyorsun. Evet. Ya ben de Fenerca Elgiris, gönlümden geçen de 3-1 ama böyle bir dışarıdan bakacak olursam da hakikaten 3-1 daha yakın bir senaryo geliyor bana. Fenerbahçe iki maçı da kazanabilir yani Kalmas'ta. Efes-Barcelona, ben Barcelona'nın 3-1 kazanacağını düşünüyorum onu. Yani o diğer ihtimaller de bundan, bundan çok daha uzak değil ama en önde gördüğümü söylüyorum yani. ÇSK Hı-hı. Baskonya ona da 3-1 Baskonya diyorum. Ee, Real Madrid Panathinaikos'a da valla ben Panathinaikos'un özellikle ikinci maçtaki durumunu da gördükten sonra de şey bile olsa taraftar da olsa 3-0 Real Madrid diyorum. Yani. O zaman böyle şey Final Four eşleşmeleri ne oluyor? Sen Efes'i çıkardın değil mi? Efes Barcelona'la eşleşmesinde.
1: Efes Fenerbahçe'ye benim çıkan taraftan. Efes Fenerbahçe'ye evet, e, Baskona Real Madrid.
0: Bas, A, o, o. Türkiye İspanya. Benimkinde de Fener Barcelona, <gülüyor> Baskonya Real Madrid. Benimki daha fena, <gülüyor> daha acayip
1: bir şey oluyor. E, sen istiyorsun ki bütün İspanya faniforaksın. <gülüyor> Hayır, sen de Euro'dan mı paraları aldın?
0: Ben, bilmiyorum olabilir. <gülüyor> bir bakayım sen kapattıktan sonra açacağım uygulamayı bakacağım işte.
1: Numara yatmıştır. <gülüyor>
0: Ee, vallahi hakikaten bak şimdi hiç öyle düşünmemiştim üç İspanyol bir tür. bir de oradan Fener'de alırsa kupayı o yani ha. Fernando Boas Arena yanar ya
1: şu bilgiyi vereyim sana şimdi, yani önceden spoiler olsun Evet. Ben, benim hayalimdeki final o Fenerbahçe Basko'na benim hayalimdeki final
0: of of of ya var ya bak şu anda sen bunu dedikten sonra böyle tüylerini tüken bir
1: kenara. tarihte Euroleague finalini ev sahibi takımla oynayıp şampiyon olan tek koç var
0: Jeliko 2002. Bologna. Panathinaikos, Bologna. Ki o final... Bir daha olmasın.
1: O final, o final tarihin en etkileyici finallerinden bir tanesidir. İlk üçtür benim için. Evet. Bologna tarihin en iyi takımlarından bir tanesi. Birçoklara göre tarihin en iyisi. O Panathinaikos, Bodriga dışında oldukça tartışmalı bir Panathinaikos. Sezon ortasında için hatta takımın yerden yere vurulduğu bir Panathinaikos. İlk çeyrekte 11 sayı geri düşüyorlar. Karşı takım e, yani şey Volokno'nun evinde oynanan bir final Final Four finalinden bahsediyoruz. Oradan evet. dön, o maçı aldılar. İbrahim Kutay'ın da ka- şampiyon oldu sene. Sene evet. İbrahim Kutay'da vardı. E, çok özel bir finaldir. E, Tarih'in en iyi bir tanesidir. E, Ve e, bir yıl çok sürpriz e, bir uzun
0: katkısı almışlardı. Lazaros, Papadopoulos'tan sanırsam.
1: İlk maç değil miydi o? İlk maç diye hatırlıyorum ama sanki ilk, ilk maçta yani,
0: Hayır şöyle Nasıl diyeyim? Rushart, yani çok büyük bir katkı kalmadılar mı? Griffith'in karşısında evet. iyi durmuştu yani.
1: Evet. ilk maçı da iyi oynayıp ikinci maçta da evet Griffith'in karşısında baya böyle yıkılmamıştı. Evet. Doğru söylüyorsun.
0: Evet. Yani o, o onun çok kritik oldu. Ben de tamamını izledim o maçı. Ge- geçen sene mi? İki sene önce miydi? Neydi? Neydi? Youtube'da hasta. var.
1: Bizi dinleyenler bakabilir. Benim de gene yemek her yemek yediğimde izlediğim maçlardan bir tanesidir.
0: Yani sen de maç... <gülüyor> Şeyken... Yani yemek yerken tüm Euroligi silip süpürüyorsun herhalde
1: e, keyif. abi çok keyifli şeyler bunlar yani basket, D- o, dizi evet. yerine
0: bunu izliyorum diyorsun
1: yani, diziye de bakıyoruz arada Game of Thrones'dan da bakıyoruz da evet. ama tercihim YouTube'da eski maçları izlemek
0: ee, o zaman tekrardan söyleyelim senin kafana yatan ya da aklına yatan e, Final Four, Fenerbahçe Anadolu Efes, Baskonya Real Madrid benim tahminlerimle ortaya çıkan Final da kafama yatamadı hala çünkü düşünemiyorum böyle bir şeyi ama tahminlerimde öyle çıkıyor. Fenerbahçe, Barcelona, Bastonya, Real Madrid. Yani inşallah bilmiyorum artık. Senin dediğin daha Türk basketbolu için tabii ki daha şey olan e, istenilen senaryo diyeyim. Çünkü çok of. acayip bir şey olur o da ya. Türkler, vs. İspanyollar falan.
1: Tarihte bir daha göremeyebiliriz ben sana söyleyeyim.
0: Yani. yani iki ayrı yarı finalin iki ülke takımının kapışması olan şeklinde o Yoktur herhalde yani. Ben şu an hatırlayamadım da. Pazenakos Olympiakos karşılaştı. Ve işte Tavseramika e, Unica Malaga mı karşılaşmıştı? Yok. Barcelona Unica Malaga karşılaştı herhalde.
1: Barcelona Unica Malaga pliyof serisiydi. Ee, şey var. Real Madrid Barcelona var. Bu efsane yani 30'a... Fa- 2014'te değil mi? Evet o var. Evet ee, o var. Bir de şey de var
0: ya. Tavseramika değil de.
1: Kuban CSK var.
0: Ee, evet Kuban CSK var.
1: E, bir de şey var işte. O sene şey olması lazım. Malaga Barcelona şeyde karşılaştı. Play-off serisinde karşılaştı. Malaga 2-1'le geçti. Hı hı. E, galiba Serika Tau Serika'mika ile Malaga'ya lük maçı ya da yarı finalde karşılaştılar.
0: lük maçı galiba. Evet, evet, tamam. 2007'de hatta ya. Evet, Atina'daki Final Four'da. İki evet, evet Panathinaikos'un kazandığı 2007'de Unicaja Malaga evet. vardı.
1: O da tarih en e, şikeli MVP ödüllerinden bir tanesidir. Final Four MVP ödüllerinden bir tanesi. Ne, 2007 biliyorsun 2009 mu? 2007.
0: 2007. 2009'da ee, bence Yasikivichus hak ediyordu ya. Biraz uzattık mı olsun uzat, uzasın boşver. 2007 sence şey ben, miydi? kas mıydı?
1: kastı bence. Ee, 2009'da...
0: Bence evet. Yasikivichus'du o da ya. O da Spanulistik hani tam o da iyi oynamıştır da.
1: Bence mesela Diamantis'i sonra daha çok hak etmişti. 2009 mu? Evet. Evet. Çünkü sahada belli açılardan problem yaratmıştı sahada yerleşme açısından. Ee, final maçında öyle hatırlıyorum. Şimdi tam da yanlış söylemeyeyim. Ee, öyle hatırlıyorum.
0: Anladım. Peki o zaman. Biz burada zaten Eurodik muhabbeti bir şey yaparız. Bu ya. evet.
1: kadar dolu dolu konuştuk. Zevkle alıyoruz. Ee, final 4'a eğer vakit olursa Final 4 zamanı. Şöyle bir eski Final 4'ü konuştuk. Showback Final
0: 4 diyorsun.
1: Evet bir yaparız.
0: Yapalım yapalım. Yapalım. Onun da şeyini şimdiden verelim o zaman. Çünkü
1: e, şimdi biraz yarım yamalak konuşuyoruz. Aklımızda bir yarım bilgi var ama tam da hatırlayamıyoruz. O zaman çalışıp evet. geliriz. Daha zevkli olur. E, Utkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, ederim abi. E,
0: Euroleague, Türk, şey, Euroleague 2018-2019 sezonu playoff eşleşmelerinin ilk iki maçlarını değerlendirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bir sonraki programda tekrar görüşmek <gülüyor> dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.